0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. я его ведущий. Константин Кадавр. Вот почему звук тише сегодня, блядь, я не понимаю. Во-первых, начал троттлить с самого начала. Э -э 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 Картинка, я не знаю, по-моему, у вас отстает и немножко хуже, чем вчера. На самом деле, потому что поменялся кодировщик. А почему он поменялся? А потому что на предыдущем кодировщике... Ноутбук Trotlit показывает 70% нагрузки процессора с одной OBS, а у меня там ничего не стоит. У меня в OBS стоит вот из плагинов, вот, блять, вот это, э, счетчик, э, э, донаты, которые тут показываются, и все, и видео. Три источника, ну то есть это минимум вообще. И этот источник должен восприниматься как вебка. Хули жрет процессор, переставил на QuickSync, по-моему он немножко, <coughs> все говно. Вот. Uh, я не знаю, почему так. И сейчас вот звук опять вот я Ну, как бы понимаете Я настройки все для того, чтобы они не сбивались uh, Провожу на железе То есть uh, крутилочки, вот громкости и все остальное Я их вот блядь, регулирую на железе Чтобы не было такого Чтобы звук не менялся И вот остаются те же самые крутилочки и Вот сегодня я вот сейчас повысил на целый один пункт для того, чтобы такую же громкость получить, как вчера. С чем это связано? Я не понимаю. Микрофон на том же расстоянии, также на полу стоит, та же сидулка. Почему так происходит? Я... я не понимаю. Ноутбук сходит с ума прям вообще. Походу, сегодня что-то изменится. Почему? По какой причине? Сейчас докурю и начнем, печатать Роман. Все верно, именно это я и показал. Я заставку с мошками убрал думаю ну может еще один источник что-то пожирает подъедает мало ли что, мало ли что, может источник подъедает ничего не изменилось вот и сейчас 25 процентов это дохуя вот это дохуя на на одну вебку по сути дела не знаю почему вот что вы думаете по этому поводу ну реально вы же программисты давайте смотреть правде в глаза большая часть из вас но у этого же должны быть какие-то причины просто устарел ноутбук просто я обновляю программное обеспечение но становится более требовательным к железу или что или просто перегревается и требует чего-то вот сейчас он греется вроде начал гудеть да гудеть начал переходить да, на м 2 накидываем 250 тысяч на Macbook Pro и переходим на M2 с пассивным охлаждением, который не греется. Ну, потому что я, бля, не знаю, что. Я просто не знаю, что с этим делать. Ну, типа, у меня заканчиваются варианты. Я опытный пользователь вот стримингового программного обеспечения. Я... Дело в том, что я, ну, типа, картинка, она растет из-за качества железа, качества линз там и всего остального. Я не, этот, больше требований к железу не предъявляю. Почему оно вдруг начинает плохо работать? Я ничего не ставлю на этот бук, если вы сомневаетесь, да там никакого программного обеспечения, потому что он только работает на этот на на стриминг и все. Ну, потому что это рабочая это вот система. Я даже видос, например, вот там снимаю очень костику и я Решил монтажить видосы. Они простые, что там же надо ни эффектов, ничего указывать. Я их ебашу в Южине приложении таком на айпаде. Я его давным-давно давно еще на Шри-Ланке купил за 700 рублей. Из, из стримера с классным задником в лидера культа в амазонском лесу за один день. Аноним 50 рублей. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами, с вами полковник Курц. Приезжайте ко мне в сердце тьмы. Я буду ждать вас в сердце тьмы. А теперь я, правда, похож на полковника Курца. У меня осталось... Да даже не осталось ничего. Я прям как полковник Курца. В банкбуке русский язык под санкциями. Люди по... с паролем на русском зайти не могут. Не... Что? Кто делает пароли на русском языке? Никто никогда не делал пароли на русском языке. В смысле, ни одна система не поддерживает пароли на русском языке. Насколько я знаю, ты пытаешься писать любые другие значки. И... Это даже на... на вьетнамском. А вьетнамский это типа латиница просто с просто всякими апострофами и прочим и она не воспринимается только латиница от 0 до 9 циферки и какие-то стандартные знаки припинания в паролях как ты вообще умудрился русский поставить какой ноутбук чтобы себе такой не взять xiaomi xiaomi старенький 2000 какого там 17 18 года ну я не знаю сейчас он уже старенький а ты рассматриваешь только apple я рассматриваю решение проблемы. Да и шутка это, конечно, какие М2, блять. Ну а кто остальной? Остальные все будут гудеть. Э, остальные все будут стараться нагреться. Э, и. Пользоваться вентиляторами. А поскольку вентиляторы нагнетают теплый горячий воздух Иьетнама. Вьетнама, рей, Теплый горячий воздух рейки Явика. Э, влажный, то я не думаю, что. Точнее, думаю, я понимаю, что какие-нибудь тяжелые ноутбуки решат проблемы, но... Честно говоря, я не знаю, в чем проблема. Как у вас картинка выглядит? Потому что у меня она как-то странно дергается. И, по-моему, она еще распадается на квадратики в сравнении со вчерашней. Но могу быть неправ. Донатов в межподкасте не было э, совсем. Сегодня мы начали 20.34 пораньше, хотя планировал я в 20 начать. Ну, мог бы и пораньше, еще там что-то, но вот в 20 планировал начать, но... Я сел, все приготовил, запустил трансляцию, а до того, как я нажму начать трансляцию на ютубе, я ну, вижу вообще все, что происходит. То есть, трансляция идет, вы просто ее не видите вообще. Ну и он начал 70%, он начал как-то хуйню творить, блядь. И полностью пошло слайд-шоу. Значит, настроения-то и нет, настроения нет, да, но... Я буду повышать настроение вам или успокаивать вас, а вы будете это. Хотя что успокаивать? Ну, например, да, самая главная повестка дня. Мобилизация закончилась. Ну, как закончилась? На словах закончилась. На словах тех людей, которые постоянно обманывали. Да, но ну, и обманывать продолжают. То есть говорят, что что-то не будет, а потом это продолжается. Сразу какие-то люди там и депутаты, и в том числе какие-то журналисты, еще кто-то попросили. Ну, если мобилизация закончилась, напишите документ. Пожалуйста, законоправовой акт, в котором будет написано, что мобилизация закончилась. Официальные представители, я уж не помню какие, да это неважно не важно сказали, что типа не требуется, не требуется документального подтверждения, не надо, ну, ну не надо, ну что вы, ну, не надо. А это значит, что мобилизация не закончилась. Как кто-то другой сказал, что мобилизация закончится, когда закончится война, в общем-то. И в этом есть какая-то логика, неприятная логика, да, но хоть какая-то логика. И действительно, напрашивается сразу, мы с она должна заканчиваться, пока война не кончилась. Вот, с чего вы взяли, что люди еще не понадобятся. И... Но, как бы, понятное дело, что слова о том, что мобилизация закончилась, можно вертеть на хую, да, что больше никого брать не будут. Это прямо сейчас не берут, но это не значит, что не будут, потому что э, если есть законное основание мобилизовать людей, то когда она заканчивается, нужно законное основание прекратить мобилизацию. Она не прекращена, мобилизация продолжается. Точнее, она будет продолжаться, э, потому что... Нет никакого документа об остановке. Так я вижу это, я, ну, то есть это не политотный взгляд, это просто вот, ну, типа взгляд простого человека. То есть, а если понадобятся еще люди, а вы прекратили мобилизацию, это же нужно будет опять мобилизацию объявлять, правильно? То есть мы сейчас прекратим, люди понадобятся еще, нужно будет еще раз мобилизацию объявлять, то есть еще раз как этот, раскачивать вот это вот общественные настроения. Поэтому лучше ее не заканчивать. На всякий случай. То есть, может быть, она и так, на временной паузе, фактической паузе. То есть, никого не будут призывать. Но, тем не менее, оставляется возможность, вдруг что-то пойдет не так, добирать людей, потому что она как бы ну, официально не была закончена. А так, что закончишь, надо будет заново потом опять вводить, если вдруг понадобится. Поэтому такие вот дела. Я поздравляю всех вас. И этот как его блосс, по граничной контроль, как-то там говорит, что люди уже, те, которые не могли выехать, у которых красные крестики были, которые были в списках, пропадают из этих списков и могут выезжать за территорию Российской Федерации. Я поздравляю вас с послаблением, с возможностями, ну, и с как-то свободой передвижения. Вот, что Не придут к вам на работу, не позовут вас, там не в учебное заведение. Это хорошо. Ну, то есть, надо видеть позитивные вещи, да, что где-то что-то становится лучше. Будем надеяться, что это все не понадобится, а может быть и закончится когда-нибудь. Да, говорят, что это для того, чтобы снять общественное напряжение. Нет, никакого общественного напряжения. Общественного напряжения нет, не было и не будет. Для того, чтобы было общественное напряжение, нужно гражданское общество. Вот и вы с вами представитель гражданского общества. Я ваш покорный слуга, представитель гражданского общества, который смог только убежать. Вот. Поэтому, ну. Какое напряжение? Я зассал и уехал. Да? А, все. Поэтому мы можем радоваться только тому, что прямо здесь и сейчас а, есть возможность уехать. Вот те, кто говорил, например, там у нас отписчик писал, что я бы... Ты а, ничего не пишешь про картинку, она вообще синхронизирована, там дергается, не дергается, как вам мой костер в тумане светит. А, что говорил, что типа а, мне бы досидеть до конца года учетного. И мне тогда дадут премию там в 13 тысяч долларов. И это будет лучше, чем свалить прямо сейчас, забрав только 3 тысячи долларов без премии. Вот. Возможно, есть возможность действительно допинать до конца года и все остальное. Но вот горизонт планирования, напоминаю, в миллионный раз, он не настолько широк, чтобы на два месяца вперед смотреть. Но я держу пальчики с крещенными, чтобы меньше людей мерли, гибли, участвовали, чтобы все это заканчивалось. Поэтому я э, рад за вас, за нас, за украинцев, за всех, что ну вот мобилизация хоть как-то стала на паузу. Может быть, она закончится, и больше никогда ничего не понадобится. Я не знаю, как, ну, типа, радуются. Не понадобится что, от чего? От того, что победим Украину, тоже как-то вот, ну, просто, знаете, под фактической мелочи радуемся. Это так, как, там, типа... У тебя, блядь, рак четвертой стадии, да, и все, ты помираешь, но тебе принесли кексик, это такой, давай порадуемся кексику, ну, порадуемся, ребята, кексику. Я написал про картинку, она дергается и отстает от звука. Понятно. Печально, грустно, Ну что теперь делать? Хотите отключить картинку? Пусть хоть какая-нибудь Нет. будет, Правильно. Если я сейчас включу, ну, поставлю на паузу стрим, вы этого не заметите, ну, как обычная писинг-пауза, и перезапущу э, кодировщик потока, то, возможно, встанет совсем все. Вот. Я не знаю, как решить эту проблему. Вот вы говорите ноутбук, но ноутбук, но на него надо тоже все равно, ну, э, как-то, я не знаю, донатить, спонсорская поддержка, даже если речь идет о Lenovo Legion, с видеокартой, потому что уже несколько людей писали с разных сторон, что нужен ноутбук с видеокартой, потому что, ну, типа, игровой. Я говорю, нахуя мне игровой? Типа, может, просто есть какие-то ноутбуки достаточно мощные, там, с процом, совсем. И будут они справляться с моей стримерской деятельностью. Я же никогда не играю на ноутбуке. Никогда не играл, ни одних игр не устанавливал, даже не играл через эм, облачный гейминг. А говорят, что у всех так называемых игровых ноутбуков с видеокартами у них просто заведомо лучшее охлаждение. Всегда лучшее охлаждение, потому что стоит еще один мини-компьютер, видео видеокарты, и он всегда лучше охлаждается. Любой так называемый ä, этот, ä, игровой ноутбук имеет лучшее охлаждение. Вот, Поэтому Lenovo Legion, да, то есть надо с видеокартой брать, чтобы он тоже лучше с этим справлялся. Ну и плюс, наверное, к монтажу что-то даст. Такие дела. А в любом случае, да, нужны какие-то вливания бабок, которые я не знаю, откуда взять. Вот вы только моя поддержка, поэтому вот мы сидим сегодня. В межподкасте донатов не было, поэтому я поставил ноль, но счетчик не запущен. Если у вас будет хорошее настроение, если я вас буду достаточно интересно развлекать своей беседой, то, пожалуйста, накидывайте, поддерживайте, чтобы я продолжал. Не, Ну, иначе мне просто придется перейти на нищенское существование, пойти на какие-то другие работы, и в вашей жизни ничего не изменится. Хотя, смотрите, вот... За последние времена, когда мы, вот мы стрим начинаем, то есть для меня они даже поздно, а по вашему мнению все равно рано. То есть даже если начинаем в 2 часа ночи по- по-своему, то у вас это максимум 10 вечера. Даже в 3 часа ночи это все равно 11. И все равно раньше, чем обычно. И как мы видим, как я вижу по своим заработкам, донаты не увеличились. То есть все эти ранние разговоры были, типа начиная стрим пораньше, но так не работает, судя по всему. Абсолютно так не работает. Переубедите меня в обратном. Ранешние стримы, ну, мы мерим все по московскому времени, понятно, что часть из вас сидит так же, как и я, в другом часовом поясе. Тем не менее, тем не менее, по факту выходит, что что? Что? Никто. Подставку купе охлаждения. Подставку купе охлаждения. Я говорю, блядь, рак, ты мне говоришь, блядь, зеленкой помашь. Ну, конечно, короста, блядь, от, немножечко это отпадет или, блядь, сифилис, да? А ты мне говоришь, блядь, зеленкой помажь. Ну, ну, чуть-чуть зеленкой помажу. Ты думаешь, это решит как проблему? Ты серьезно думаешь, что это решит проблему? Или хотя бы приблизит ее решение? Ну да, если донаты позволят, можно попробовать отдать этот ноут на чистку и купить подставочку с до Опять до похлаждения. Опять вы говорите про до похлаждения какой-то. Он дует же. Почему минус звук про, блядь? Я, я Муравей по мне ползет. Откуда ты взялся, блядь? Вот откуда ты взялся, блядь, муравей, нахуй? Как ты, блядь, залез-то, блядь? Я еще вокруг себя антимуравьиный пропрыскал, блядь. У меня муравей залез. Костя, а почему в обществе порицается профессия интим услуг? которые девушки за день зарабатывают месячную зарплату среднестатистического человека, а, ну почему порицается? ну потому что человечество закомплексовано, мы все в целом а, как вид очень закомплексованы, мы сидим с вами в одежде, в принципе, да, в отличие от всех животных, просто сидим в одежде. почему? какие у этого есть объективные причины сидеть в одежде? вот мне сейчас жарко, а даже если бы я сидел там, мне не жарко было не во Вьетнаме, а где-нибудь у себя дома там под э, кондиционером. Хотя можно говорит, что я и сейчас уже дома. Э, сидел бы под кондиционером где-то и мог бы сидеть голым. Но никто не хочет на меня смотреть. Это неприлично. Понимаете, людей убивать прилично, оружие продавать прилично, в боевиках показывать, э, как люди убивают друг друга, что запрещено всеми законами. Это прилично. А вот показывать голое тело неприлично. Показывать, как люди... Э, Лишают жизни других людей по телевизору, в боевиках и в новостях. Это можно, это прилично. А показывать, как люди э, занимаются процессом воспроизведения людей, люди ночами делают новых людей, это неприлично. Вот порнографию показывать неприлично. То есть вот ребенку можно в 12 лет показать, как э, один человек стреляет у другого? Это можно. А вот показать ему, э, как мужчина и женщина размножаются, это не можно. Вот не можно и все. Я не призываю ни в коем случае показывать детям порнографии и все остальное. Я просто говорю о вот этом непонятном лицемерии. И да, человек, который по собственной, по доброй воле, э, за деньги дает свое тело, оказывает сексуальные услуги, он, в общем-то, не делает по мне так ничего плохого. Блять, откуда-то муравьи поползли большие. Теперь, блядь, по свету ползет большие муравьи. Откуда они взялись? Огромные, ну такие, блядь, лесные муравьи. По меркам России это просто лесные муравьи. Вот. Почему я не знаю? Понимаете? Вот давайте даже предположим чисто так. Если какой-то мужик скажет вам, я... Частные военные компании в России запрещены законом. Вообще нельзя быть наемником. Наемничество запрещено. Но я сейчас не про не политику говорю, а вот конкретно про лицемерие и двуличность человечества. Вот по закону это запрещено. И тем не менее, если ты придешь вот в компанию, да, куда ты скажешь, я, блядь, наемник. Вот я в частной военной компании, значит, езжу в Африку, там охраняю нефтевышки, значит, стреляю в людей, убиваю пиратов, где-то в Сомали тоже охраняю корабли от пиратов, тебе скажут, блядь. Уважаемый человек, мужик. А если ты придешь и скажешь, что я торгую очком своим, просто дарю любовь за деньги, условно, да, позволяю людям получить удовольствие за деньги, ты перестанешь быть мужчиной, с тобой перестанут ручкаться, а может быть даже набьют ебало. Правильно? Вопрос почему? Вопрос почему человек эм, за деньги э, дает возможность другим э, людям Сбросить, во-первых, А. Напряжение, да, то есть, чтобы им стало легче. Б. Получить удовольствие. Потому что, ну, если люди платят за секс, они получают от этого удовольствие. Это предосудительно, это плохо, это неправильно, это отвратительно. А вот если ты занимаешься такими вещами, ну ты молодец. Или, например, даже если не говорить о частных военных компаниях, например, бокс, да, я занимаюсь боксом. Или там МА, я бью за деньги людям ебало сильно бью профессиональный спорт вот эти боксы и всяческие боевые виды спорта они же не, не про очки как в этом как в олимпийских видах спорта когда тебе насчитывают удары там дают какие-то баллы и потом судьи принимают решение кто победил хотя на вас ни одной царапины профессиональный спорт он же до по сути дела ведется до нокаута до, до победы вот, то есть ты наносишь травму человека за большие деньги, ты уважаемый человек, ты спортсмен, мы тебе будем покупать рекламу, все у тебя будет хорошо. А вот если ты доставляешь удовольствие людям, то ты шлендра ебаная, плохо, нельзя, нехорошо. Почему так происходит? Потому что гладиолус, блять, потому что человеки. Может в твоем ноутбуке в процессоре понизить напряжение без потери производительности? Это называется андервольтингом. Можно посмотреть в эту сторону. Это уберет тротлинг. Опять охлад подставка с четырьмя винтами. Ну, короче, оп- опыт э-м, опытных людей из жарких стран подсказывает, что подставки с вентиляторами нихуя не помогают. Я спросил у Ясеня. Я спросил у Константина. Он сказал, не помогает нихуя. Ну, то есть, стандартного охлаждения, этого, если у тебя нет пыли в этом в ноутбуке, стандартного охлаждения хватает. Вот эти все старые подставки, которые рекламируются, это когда люди держат у себя на коленочках ноутбук, закрывает одеялом выходные пути и не чистят во всех остальных случаях стандартное охлаждение ноутбука с этим прекрасно справляется это раз во вторых ноутбук у меня перегревается не от того что я запускаю какие-то процессы а из-за какой-то программной ошибки из-за какого-то хуй знает чего то есть я не запускаю супертребовательных процессов это два в третьих в жарких странах нагнетание или там мурыжение жаркого, горячего, влажного воздуха не очень-то, нихуя не помогает. Вообще никуда, ни зачем и ни почему. Я еще списался с Дмитрием Бабиром. Он тоже, по-моему, когда-то что-то говорил про это. И сказал, что это хуйня полная. Он тоже в Китае живет, у него там жарко. И он сказал, что эти охлаждающие подставки под ноутбук нахуй не нужны. Никак ему не помогло и ничего не дало. А в Шри-Ланке же с этого ноута стримы стримил, и ок было. Ну что значит ок было? Там стримы были э, раз в неделю. Или раз в две недели. И нихуя там ок не было. Но было окейнее, чем сейчас. Так. Так. А 150 рублей с покрытием комиссии. Лишаюсь донатной девственности. Ты показывал на 0 рублей и делал вид, типа сейчас докуришь, если никто не сданатит, то завершаешь стрим. Нет. Я показывал, что сейчас докурю и начну стрим. А не показывал, что если сейчас будет 0 рублей, я завершу стрим. Там не было такого. Я показывал. Докурю и стартуем. Вот что я показывал. Владислав, почему русские едут из России? Я не поеду, а путь идет на. Потому что... У всех разные причины. У всех разные причины. Но помимо власти и положения, которого есть сейчас, все равно хочется, чтобы жопа была в тепле. в России она что-то не в тепле. Ну, вот так получилось, что она ну, не совсем в тепле в России. Потому что ну, не очень государство, ну, я имею в виду государственный аппарат, государственная машина, старается сделать жизнь людей комфортнее. Причем она может это делать, и возможности у этой возможности финансовой есть. Но почему-то постоянно у власти люди, которые... Я не знаю, как они управляют, я в этом не разбираюсь, но они явно делают что-то не так. И вот эти все оправдания про то, что у нас там куча газа, куча э, нефти, вот, в общем, куча ресурсов, которые можно было потратить, и они не тратятся на улучшение жизни россиян, э, эти все оправдания полная хуйня, полнейшая. Вот ты говоришь такой, типа, вот в Дубае вот же сделали, блять, вот растет Дубай на нефтяные доллары. Почему мы не растем? Вот действительно, почему не растем? Потому что там жарко. А у нас холодно. Но ну, это ж полная хуйня. Норвегия, северная страна, у нее все точности также перемораживаются. Дороги. Точности также большую часть года холодно. Но почему-то, блядь, они настолько откладывают много денег, что сейчас решают, куда бы эти деньги потратить. У них какой-то там стабилизационный фонд норвежки. Ну, вы можете посмотреть.. Чувар-ламу можете посмотреть, можете посмотреть у Познера, Познера и Ургант, когда ездили по Норвегии. Все это рассказывают. Когда говорят, что у нас плохие дороги, потому что вот у нас северно, да, или, например, дома наши стоят дороже, чем у американшек их картонные дома. Потому что картонные дома американшек, ну, их у них теплее, они могут картонные, а нам приходится кирпичные, тяжелые строить, вот, которые дороже стро- стоят. Опять мы приводим, пример Норвегия, Швеция, Финляндия. У них точности также холодно, но при этом они могут строить дороги, а мы нет. Почему? Почему? Ну, коррупция, безответственность, потому что никто не рассчитывает здесь жить до конца существования своей семьи. Вы скажете, может, это неправда там, или еще что-то, но об этом легко судить, просто вот, ну, по официальным данным, где живут родители, ой, дети чиновников где учатся и живут дети чиновников. Вот давай ты спрашиваешь, почему россияне э, покидают Российскую Федерацию? Потому что россияне смотрят на богатых, вот и что делает богатый человек? Богатый-умный человек. Он вывозит своих детей, он вывозит э, деньги за границу, он покупает дома за границей. У нас здесь замки строят только те, кто понимают, что не, не смогут выехать, потому что попадут под Гаагский трибунал. И под санкции. Все остальные, кто хоть как-то не попадает под санкции, вывозят все деньги отсюда, строят там, домики на озере Кома, детей отдают в иностранные школы, получают иностранное гражданство. Почему так? Давайте в первую очередь у них спросим. И это люди, которые могут сделать жизнь своих детей здесь лучше. У вас возможности нет. То есть вы не можете построить дороги для своих детей. А они могут, потому что они распоряжаются всеми деньгами, вот, потому что им ну, дали эту возможность техническую. Они бы могли строить дороги, чтобы вот их дети здесь ездили на Ламборгини. Где-нибудь, кроме Москвы. Правильно? Они бы могли строить дороги, чтобы дети их покупали Ламборгини тут. Кьюри и всякие, и Астон мартины и прочие. Кёниг Сеги. Но вместо этого они покупают Кёниг Сеги там своим детям. Ну, почему так происходит? Ну, как, почему? Это же риторический вопрос, мы все по понимаем. Потому что э, они стараются вот здесь и сейчас, потому что, понимаете, после меня хоть трава не расти. Вот оно, вот все так делается, после меня хоть трава не расти. Ну, а почему я, как обычный мирный житель, должен э, ну, терпеть и страдать? Ну, то есть березки, они красивые, может сюда приезжать, но, знаете, заработал миллионы березки, и вот и все, И и сделал. Почему получается, ладно, нефть это все отбросим? Почему так получается, что Америка или какая-нибудь другая западная страна может программисту дать большую зарплату, чем здесь? Казалось бы, у тебя рынок э, этого программного обеспечения, он же мировой. Он же мировой? Правильно? То есть вы делаете программное обеспечение, через App Store его куда-то продаете и получаете точности такие же деньги, как если бы вы находились в Америке и все. Почему люди едут работать, почему вот швейцарская компания, в которой жизнь дороже, может дать зарплату программисту больше, чем зарплату программисту здесь? Почему? Ну почему? Как так получилось? Ведь говорю, программное обеспечение же продается во всем мире одинаково. Никто же не спрашивает, где оно сделано. Да вы можете обозначить его, открыть себе офис в сан Невис, а все работают в России. Ну почему получается, что зарплата у ну, программиста здесь, например, 300 тысяч, а там 600 тысяч? Ну в рублях. Почему так получается? Хуй его знает. Но и потом деньги появляются у людей, когда какие-то избыточные. И они начинают такие, типа, я хочу, я могу купить дом, как я уже говорил, да, я могу купить машину дорогую. Ну вот я построю себе дом и машину дорогую, даже в элитном районе. А из элитного района я выйду и еду по колдоебинам, по хуевой дороге. И даже кайфа от своей машины не получаю. И да, я переплачу за домик там в Монте-Карло и куплю на этой машине, и у меня будет где кататься на этой машине. У меня будет где кататься на этой машине. Поэтому люди выбирают так. Понимаете, они хотят, купив БМВ, через 5 лет, через 3 года не продавать его как убитого. БМВ. Вот люди даже обычные, вот по центре, я, знаете, где-то в глубине души, до 25 лет, вот какие-нибудь, блядь, стритцракеры. Вот спросил любого стритцракера. Ты хочешь, блядь, тут вот, купил БМВ и продавать его через три года, убитый и новый искать, доплачивать деньги? Или ты бы хотел купить БМВ и на нем, блядь, от Кёльна до Берлина по вот этому Берлину, ну, это как у них шоссе это называется, автобаны, где разрешенная скорость 350 км в час. Или ты хотел бы так гонять между городами? Говорит, скажет, я хочу по автобану 350 км в час гонять. Почему не построить автобаны? Разговоры о коррупции это все, и это, это не моего ума дело. да? Я могу сказать просто вот единственное, что коррупция, да? А, то есть, и все. Ну, бездоказательно, без съемок дронов, без ничего вот этого всего остального. Ну а коррупция, она же везде есть. Везде воруют. Тогда вопрос такой встречный. Почему... Американские чиновники воруют меньше. Почему? Ну, даже не меньше. Почему, получается, вот есть вот 100 очков, 100 денег. Почему они воруют так, чтобы оставалось на, на, на обеспечении, на инфраструктуру, на образование, на все остальное? А у нас воруют больше. Вот как получается так? Почему норвежские чиновники тоже воруют? Ну, по-любому, у них есть какие-то способы. да? Все воруют. Коррупция есть везде. Все с коррупцией борются. Почему получается, что все с коррупцией борятся? Вот где-то коррупция съедает 80 бюджета, а 20 остается на народ и этого хватает. А почему у нас вот 98 бюджета коррупция не Почему? Это же в это отношение вот чиновники, они же из наших, ну типа они же тоже в мы их вырастили те же самые учителя, а те же самые бабушки и дедушки их не инопланетяне нам привезли. Они продолжение нас, эти чиновники. Почему люди, вышедшие из народа, точности также выращенные вместе с нами на одной и той же войне и мир, почему ну, они вот какие-то решили, нет, мы здесь жить не будем. Нет, наши дети здесь жить не будут. Нет, я зарабатываю деньги, ворую и вот туда. Чтобы уехали туда. Ну, у всех они уехали туда. Ну, за исключением каких-то совсем фанатиков, все, у всех чиновники, дети, кто. Достаточно наворовался, заработал. У всех родственники, у всех туда перевозят. Почему так? Почему они не воруют, здесь делая все? Они здесь обрастают, но как как только появляется возможность, то сразу забыл город. Почему так? Я не знаю. Извини за вопрос, не по теме. Сильно ли увеличился доход после подключения Бусти? Ни насколько он не увеличился, он уменьшился. Бусти – это ответная реакция на закрытие Ютуба, на закрытие заработка с Ютуба, потому что из-за санкций у моих подписчиков, у вас зрителей, закрылась возможность быть спонсорами на Ютубе. Спонсорство на Ютубе было изрядной помощью, и оно полностью прекратилось. Не потому, что вы прекратили, а потому, что у вас нет возможности купить премиум, у вас нет возможности стать спонсорами на Ютубе. И для того, чтобы хоть как-то нивелировать вот этот упадок заработка на эту сумму пришлось открыть бусти и бусти даже близко не добрался я где-то на 20 процентах от ютубовского что значит увеличился блять я потерял 80 процентов спонсоров Об этом синеволосая проститутка говорила 10 лет назад. У наших зона комфорта заканчивается на входной двери в квартиру. Поэтому директор завода дома унитаз золотой, его работник, у рабочих дыры в, дыры в полу. Ну и что это, что это объясняет? Это просто то же самое, констатация фактов. объясняет это что? Почему у него заканчивается на, на двери? Вот почему, как, как это воспитывается, как получается, что но. А мы же смотрим одни и те же фильмы, что и американцы. Литература в школе у нас другая, но я не вижу нигде в нашей школьной программе даже вот какого-то, знаете, пассивного такого, ну, не прямого, а контекста, в котором бы говорилось, что нужно вот моя хата с краю, что мне нужно золотой унитаз, а дороги говно. Этого нет даже в ревизоре. Там, ну, это смешно, там смеются над чиновниками, над, тоже над коррупционной составляющей, Но там нигде нет такого, чтобы вот где-то как-то пропагандировалось это вот под текстом, что нужно только свою хату обустраивать, а вокруг меня хоть мусор жгите. Как это получается? Вот кем это воспитано? Как, зачем и почему? Вот вы мне скажите, вот вот норвежские чиновники, да, почему они воруют лишь 80%? Что они такого в своем детстве прочитали? Какую книжку посмотрели? какие мультики, какие пластинки послушали, чтобы такие, окей, я буду воровать, но 80%, а остальное на благо граждан. Вот какой-то вот это вот, я этого фундамента не понимаю, и без понимания этого, без пересмотра отношения к своей стране, к тому, что это не временное место жительства, ничего не изменится. Но для нас, для всех временное место жительства. Как бы вы ни смотрели, но типа «дай вам возможность», вот, сказать, вот сейчас вам визу в Америку или в любую страну, которая вам нравится. И каждый из нас свалит. Понимаете, даже те, кто вот сидит на жопе ровно, сидят на жопе ровно, потому что ну, нет. нет больших возможностей. А тебе сейчас скажем, ну, вот тот, кто, я сижу, давай сейчас работу на 350 тысяч рублей в месяц. И гражданство. И деньги стартовые перевести родителей, жену, детей, ну, кого есть, парня. И все согласятся, окажется. Почему? Почему никто не скажет, блять, хочу здесь развивать. Ну, есть, конечно, такие фанатики. Но как-то их. Почему-то этих фанатиков мало. Думаю, дело в том, что у нас жесть происходит каждые 30-50 лет. Поэтому нет веры в будущее. Да гораздо чаще, гораздо чаще происходит жесть. За мою недолгую, 38-летнюю жизнь. Я пережил распад государства, я пережил 90-е, я пережил кризис 98-го, деноминацию, две войны в Чечне, войну с Грузией, и вот сейчас война с Украиной идет, и это мне 38 лет. Я еще не пережил вторую, извините, не хочу смотреть, не хочу позитивно делать планы какие-то. Мне кажется, везде воруют, пока дают. Возможно, там просто не дают 80% украсть. Возможно. Почему не дают? Что значит не дают? Значит, кто-то в один прекрасный момент принял какие-то законы, достаточно ужесточающие наказание или что-то там делающее, ограничивающие возможность коррупционной составляющей 80%. То есть, какая-то часть чиновников напряглась в один прекрасный момент или там сама обворовавшись в Америке. Так я решил, а после меня уже воровать не будут 98%, будут воровать лишь 80%. И они это приняли. Почему у нас не приняли? Почему у нас люди, вот наворовавшие все вот это, да, не сделали так же. Наворовались, а потом такие, ну ладно, мы наворовались, хорошо, мы там устроили своих. Там царская Россия, Советская Россия, но вот следующий сделали так, чтобы было лучше. Даже этого не сделали на будущее. То есть шагов в будущее они вообще не смотрят. Они не рассматривают, что их дети будут жить здесь, что их внуки будут жить здесь. Нет такого варианта. Вот у кого надо спрашивать. Не у меня, не у нас. Почему я уехал? Почему люди мечтают? Я ведь все время говорил «домик на юге Франции». Почему я это говорил? Но не у меня надо спрашивать. Я нищий, я просто хочу, чтобы жопа была в тепле. Я не принимаю решений. Более того, я не хочу принимать решений. Я хочу принимать решения только о своем фермерском хозяйстве. И все. Ну, типа, на своей земле чуть-чуть. И я готов, если мне скажут, чтобы вот перед твоей оградой было чисто. И перед моей оградой чисто. Когда была у ограда, было покошено и было чисто. Я готов исполнять законы Российской Федерации, которые не требуют от меня кровопролития. Понимаете, у меня не проблема, вот вы говорите там, я не поддерживаю вот эти законы ЛГБТ-пропаганде и все, но я этим законам готов подчиняться не при этот как его не пропагандировать наркотики я их не пропагандирую ни в коем случае не буду пропагандировать вот кроме кровожадных законов требующих от меня убивать других людей которым я не хочу подчиняться то есть если так надо если это сделает лучше то окей то есть если даже это надо только для того чтобы ну, например, вот эти законы нужны только для того, чтобы... Ну, ты подчиняешься им, значит, подчиняешься остальному. То есть, я должен подчиняться всему, чтобы стало лучше. Там, давайте камеру там, вот это сделаем, распознавание лиц. Я наплюю на, если это для безопасности, я наплюю на свое какое-то личное пространство. Я, я законопослушный гражданин абсолютно на 146%. Если для того, чтобы мне было безопасно, рассуйте везде камеры, определяйте меня по лицу как угодно, если это сделает безопасней. Понимаете? Вот я законопослушный гражданин в любой стране. Любое место, где я нахожусь, я буду стараться соблюдать правила. Ну, то есть стараться их узнать и соблюдать. Ну и все. Костя, а ты не исключаешь то, что у руководство есть такие разведданные, которые не позволили бы руководителю государства поступить иначе. Челиджи не может знать все, у нее же нет разведки. Нет, я в это не верю. Я в это не верю, потому что не верю от слова совсем, потому что вот в этой простой логике я не вижу причин эти разведданные показать и прямым текстом сказать. Ну вот, покажите вот. Я не вижу причин, почему нельзя озвучить цели спецоперации. Вот прям спецоперации. Как можно знать, что цели спецоперации достигнуты, если цели не озвучены? Типа, тебе же говорят, когда вот, Балек, вот иди туда. Ты скажешь, куда идти? Ну, ты просто иди. Мы тебе не скажем, куда ты просто иди? Ты скажешь, что за куда идти, блядь, что просто идти? Ну да, ты иди, у меня есть разведданные, я там, блядь, знаю, ты просто иди. Не, подожди, ты мне скажи, куда мы идем-то? Нет, ты просто иди, и все. Нет, мы не живем по пути самурая. Нет, самураю может и важен только путь, и не важна цель. Но вообще-то всем, кроме самураев, нужна цель окончательная. И нет никаких причин сказать, что вот здесь, здесь и здесь. Во-вторых, самое главное, да, есть защитник, это тот, кто защищает, когда на него напали. Когда ты нападаешь, ты не можешь быть защитником. Нет, это так не работает. Типа, лучшая защита – это нападение. Нет, это бред. Это бред сумасшедшего. Это просто бред сумасшедшего. Пожар тушит, когда он загорелся. Никто не приезжает и не заливает здание водой. Никто никогда не приезжает и не заливает здание водой. Пожарный тушит пожары. Если ты приедешь с ведром воды и зальешь стол, воду, дверь, то ты не пожарный. Ты заливатель водой. Ты кто угодно. Ты портитель имущества. Заливатель водой. Просто сумасшедший, но не пожарный. Пожарный тушит пожар. Защитник защищает. Когда на твою страну нападают, ты защищаешь. Когда на твою страну не напали, а напал ты, ты нападающий. Ты не защитник. Ты агрессор. Все. Это простая... Ну, я не знаю. Если это слишком сложная логика, да? Если вот такой хитрый план там типа... Если ты живешь по принципу, ты заходишь в автобус, да, и даешь в ебало бабке. Потому что у тебя есть разведданные, что тебе бабка дала бы в Ты просто заходишь в автобус и сразу ей бах, нахуй, хули. Они такие все. Ты что делаешь, ебать, дурак, что ли ты такой? А вот если б я не ударил, ударила бы она. Я думаю, что. По законам любой страны тебя за хулиганство и за нанесение легких телесных повреждений посадят. Почему-то мне так кажется. Это так не работает. Ну, я... Кто я такой? Понимаете, это все тоже досужий разговор. Это все разговоры человека, не понимающего. Потому что я мирный колхозник, законопослушный гражданин. У меня только есть один принцип. Убивать людей плохо ни для чего, ни зачем, ни почему. Вот. то есть у меня просто нет войны, а вот все эти ваши первопричины это все полная хуйня для меня. Типа политика, политики ну для меня как для доморощенного интернет-мудреца не существует вообще как понятие политики, потому что я не понимаю, что такое политика. С вот политика есть, а происходит в мире полная хуйня, да? Вот у обезьян политики нет и истребление обезьян не происходит. Они не нападают друг на друга, не делят, что-то ничего. Все нормально. У волков тоже все как-то без политики обошлось. Этот дерево обоссал здесь, этот дерево здесь обоссало, Они обозначили свою территорию. Друг другу не заходят, Заходят, полаяли друг на друга, подрались. И как-то без политики обошлись вообще. да? Без политиков, без Шульманов, без Соловьевых, без Песковых, без Путиных, без Байденов, без Трампов, без Зеленских. Без всех обошлись. А люди, блядь, все придумали политиков, которые вот что-то делают, а все хуже, чем у зверей. Вот все хуже, чем у зверей. Чем у любых зверей. Вот все хуже, чем у зверей. Как так получается? Не понимаю. Что перед тобой мерцает? Костер. Матью Бол пишет, очень странно делать превентивный удар, когда можно дождаться нападения и легитимизировать, легитимизировать войну на полную, пишет Матьюбол, абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому, а, а, поэтому Советский Союз со Сталиным вели победоносную войну. Они защищались. Германия на них напала. Можно сколько угодно, я ни в коем случае не пересматриваю итоги войны, не пересматриваю историю, не не призываю вас. Можно сколько угодно чесать языками, что Сталин сам напал и все остальное, и сам планировал, это все полная хуйня. И пакты Молотова-Риббентропа, это все полная хуйня. На нас напали, мы отбивались. Все, все э, э, советские граждане были защитниками своего государства. Ну там нравилось им или нет что они в Советском Союзе, не в Советском Союзе, что потом произошло там, это я все не пересматриваю, ни в коем случае. Я просто говорю, что Великая Отечественная война была Великой Отечественной войной защиты себя от немецко-фашистских захватчиков. В Великой Отечественной войне были защитники отечества и защищали они, защищались они от нападения немецко-фашистских захватчиков. Что угодно мог планировать или не планировать Сталин, я не пересматриваю историю, но я имею в виду в качестве альтернативной истории, там типа выдумывать любые фантастические события или даже найти документы, доказывающие. Он не нападал. Он не нападал Сталин. Все. Поэтому он защитник. Поэтому он победитель в Великую Отечественную войну и во Вторую мировую войну. Он победитель, он защитник, он защищался от немецко-фашистских захватчиков итальянских там, и японских, ну вы поняли, потому что на нас напали, все здесь пересматривать нечего, напали. все вот эти, которые пересмотрят, там вот это, занимаются, сколько вложили по Ленд Лизу там американцы, сколько было помощи от союзников, это все разговоры уже про циферки, да, кто больше поучаствовал в победе, это все не про меня, это все про историю, это все про специальных ученых, которые этим занимаются, все проверяют. по факту мы защищались, и с этим нихуя нельзя сделать. С этим нихуя нельзя поделать. С этим, это нельзя пересмотреть и ничего с этим не сказать. Можно ну, ну типа упражняться, если вы за, за границей, выдумывая себе, говоря, что Сталин... Но это все альтернативная история. Это все сослагательное наклонение, которого история не любит. Поэтому... Э- как бы ты ни поддерживал там сам советский строй, коммунизм, да, как бы ты ни был сторонником сопротивления культа личности Сталина, тем не менее он победитель, потому что он защищался. Ну, он как правитель, я... вот тоже, зачем я говорю он? Был Советский Союз, он же не Советский Союз. Вот тоже у меня тоже вот это рабское мышление, что Сталин равно Советский Союз, Советский Союз равно Сталин. Нет, советский народ защищался от нападения немцев. Если было нападение НАТО, ну дождитесь. Ну дождитесь нападения НАТО или нападения украинцев. Но нет, напали мы. Все. Итак, я вот своей... Это простая логика, это не политика. Еще раз, я в политике не понимаю. Вот поэтому я и говорю, что политика это хуйня. Потому что политика это якобы это объясняет. Что она объясняет в общечеловеческих принципах, когда ты ударяешь первым? Вот это просто общий Кто ударил первым, тот нападающий. Все. Кто ударил первым, тот нападающий, того всегда и садят. Вот Драка. Кто ударил первым, тот напал. Второй ударяющий это защищающийся. Он оборона. У нас есть там превышение пределов с допустимой обороной, но в целом, вот допустим, по э, законам, да, тебя ударили, ты защищаешься. С тебя все взятки гладкие, потому что ты защищаешься. Все это простая человеческая логика. Ты сам никого не ударял. Серж, 250 рублей с покрытием комиссии. Так, чат, чё сидим? Давай по 50 рублей по лайку накатим, подогреем беженца мудреца. Согласен, подогреем беженца мудреца. Накидывайте по лайку, накидывайте по 50 рублей на хорошее настроение. Все осознают, что жопа может случиться просто на ровном месте из-за своих одаренных сограждан. Пример. Деды рвали, жопу воевали, отстроили заводы, пароходы, 50 лет и сыны все распилили на лом. Ну, это вот опять все. Кто какой какой точки зрения придерживается. Я, например, не думаю, что распилили, что Советский Союз распался из-за этого. Но кто я такой? Я считаю, что государство Советский Союз распалось из-за экономических причин. Не из-за планов Далеса, не за плохих граждан, с гражданами все было нормально, в пределах допустимого. Граждане были такие же, как и везде. Такие же были, как и везде маньяки. Такие же везде были верующие в светлое будущее, как и везде. И хотящего хорошего будущего для своих детей здесь сейчас. А распался он просто по экономическим причинам. И все. Но это мое мнение, поэтому про это говорить не буду, больше что ну, в серьезном споре меня вы не переубедите, а аргументов у меня не будет. Ну, то есть с начитанными людьми у меня аргументов не будет. И смысл этой дискуссии теряется, потому что, как бы, как я уже сказал, меня не переубедить, но я вас не смогу, потому что мне не настолько интересно вас переубеждать. Тем более это все досужие домыслы, это, это вот. Как считать там какой-нибудь Карл Великий был хорошим царем или королем или плохим царем? Ну, какая нам печаль разница? Какая теперь печаль разница до распада Советского Союза? Почему вообще держава с ядерным оружием боится каких-то расширений НАТО, пишет Сержа? Хороший вопрос. Почему он ко мне адресован? Я не знаю. Я не знаю. Я тоже так же живу просто в потоке бесконечных вопросов. Я ничего не понимаю. И, как я уже говорил, у меня есть только простая логика. Война – это плохо, убивать людей – это плохо. Все. Тот, кто напал, тот агрессор. Кто защищается, тот прав. Все. Вот вот и все будет. Это даже не разговоры о политике. Как я уже еще раз настаиваю. Это не политика. Это просто человеческое. Вася подрался с Иваном. Кто ударил первый, тот и агрессор. Все. Тугарин 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Андрей М. 100 рублей. Накину за себя и за Сашку. Спасибо большое. Вертик 100 рублей. Передаю за проезд. Спасибо большое. Бабуля 100 рублей. Спасибо за стримы, кадавр. Мне почти 19 лет. Еле-еле вышел на доход в 150 тысяч рублей. Не знаю, но все равно несчастлив. Так как все время думаю о деньгах. Хожу как параноик. Так как даже с друзьями... Блядь. Так как даже с друзьями всегда говорю только о том, как заработать больше. Я тоже в этом живу, потому что 150 тысяч рублей это немного, потому что этого не хватает. Не хватает. И да, и мы уже говорили о том, что э, всегда будет мало. Но нет, не всегда будет мало. Я не верю в это. Не всегда будет мало. То есть э, я не верю, что вот мы тебе дадим сейчас миллион, и тебе будет мало. Нет, не будет мало. Абсолютно большинству людей не мало. Абсолютное большинство людей говорят там: Ну, типа, «Ламборгини в подарок бы взял, взял, но. Свои бы деньги на это тратить не стал. Все хотят хорошую машину. Вот взять какую-то вот хорошую машину. да, Вот прям хорошую. Ну, вот какую-нибудь там, по меркам молодежи, BMW X5M. Как у Давидыча. В принципе, это предел желаний. То есть, вот ты получаешь на это, да, и можешь за два месяца, ну, сколько там, не за два месяца, а сколько-то заработать, и большего не надо. Ну, нет, большего не надо. Нет, это вот это все, что ты хотел как машина. И никто не хочет стать илоном маском поэтому все-таки голод он ограничен возможностью нашего желудка и большего тебе не нужно когда ты вот упрешься вот то что ты вот дом я построил и родителям подарил построил дом и подарил бате джип его мечты себе джип купил подруге купил volkswagen жук новейший или парню своему. Ездишь отдыхать. Может быть, даже купил себе домик в Сочи, в Анапе. Ну, я при хорошем раскладе. И и вот тебе деньги позволяют все это поддерживать. И в любой момент ты можешь купить себе новую модель топового смартфона. Все, большего не надо. Как бы ок. И ты можешь позволить там образование детям, и как, как это говорил Чичваркин, по-моему, это, типа, нормальный заработок, это когда ты можешь позволить себе вот в любой момент времени, если у тебя заболел очень сильно какой-то твой близкий человек, друг, родственник, партнер, муж, жена, ребенок, отец, мать, брат, сестра, можешь позволить их в лучшую клинику Израиля положить. Вот в принципе это максимум необходимого. Как я понимаю. за 100 рублей не обеднеете и передаем за проезд. Передаем, пожалуйста, за проезд. Да. Поскольку я начал рано и я сейчас перед стримом выспался, в принципе, если мы будем вести беседу, именно беседу, и вы меня будете поддерживать, да, я готов счетчик не запускать, а просто сидеть с вами, ä, приятно беседовать. Ну, насколько приятна вам моя беседа с более распущенным чуть-чуть языком? Как это? Почему? Потому что НАТО хотело разместить на Украине системы, которые сби... будут сбивать наши ядерки. Вот зачем нам запускать ядерки? Ну, я понимаю тебя. Если драка неизбежна, бить надо первым. Ну, вот этим руководствовались э, правители нашей страны. Э-э, поэтому я нахожусь здесь. А я вот так не думаю. Я не считаю, что драка неизбежна была. Я тем более считаю, что на уровне стран в современном мире что значит «драка неизбежна»? А дипломатия на что? Нахуя вы все, блядь, вы все ебаные, блядь, выпускники МГИМО. Нахуй вы МГМО учились. Нахуй МГИМО построены, ебаный в рот. Нахуй вы вообще дипломаты нужны. Нахуй ты нужен, Лавров. Ты же для того и нужен, чтобы не началось ничего. Ты же дипломат, блядь. Нахуй ты зарплату получаешь. Нахуй твои дети живут, блядь, за границей за государственные деньги. Что, собственно, что ты сделал, блядь? Ты должен был не допустить ни при каком раскладе войну. Вот Лавров полностью дискредитировал себя как личность. Ну, то есть, блядь, ты производитель табуреток, который не сделал табуретку. Ты не производитель табуреток, ты говно. Вот Лавров, как дипломат, говно. Полное говно. Ты худший дипломат, блядь. Я думаю, люди должны, блядь, открещиваться от того, что они учились в том же учебном заведении, что и Лавров. Я спрашиваю, где ты учился? Блядь, ну, я... Где ты учился? Ты в городском ПТУ. В каком городском ПТУ? Что ты сказал? Ну, в городском ПТУ учился. Да мне стыдно, я учился там же, где Лавров. Это вот который называл себя дипломатом и допустил войну? Да, вот этот. Пиздец, блядь. Лучше бы не говорил, нахуй. То есть ты не учился? Ну, получается, что нет. Получается, что в этом учебном заведении ничему не учат. Кто знает, кусти. Кстати да за что вообще дипломаты зарплаты получают я не представляю за что зарплату получают дипломаты я же говорил просто не понимаю что такое дипломатия блять вообще какой но ну, институт дипломатии умер полностью их единственная задача чтобы люди не умирали больше они ни для чего не нужны серзач каравач 250 рублей константин может быть неуместный вопрос но решил его все же задать. На кружках у букашки ты пьешь пиво. Не ведет ли оно э, приему АД. Не вредит ли оно приему АД? Я прекратил прием АД. А, нет, ну в смысле я сейчас опять начал. Но.. Смотрите. Пока нет. Пока я не ощущаю, что бы вредило приему АД. Но я и не пью. Я типа. Выпил 2,033 в день. Понимаете? Это чуть больше, чем одна бутылка пива. Получается 066 это пиво, а не тяжелый алкоголь. И мы постоянно за этим следим. То есть Анастасия следит за тем, чтобы ей у меня там не стало от этого. То есть там не психоз же будет, а будут какая-то физическая реакция типа э, сонливость, там головокружение. Она интересуется, как я себя чувствую. Я чувствую себя прекрасно, вот. Я не бухаю сейчас, пока, а вот выпил пиво вот эти две, типа, за день, и все. Я не думаю, что это та доза алкоголя, которая как-то может взаимодействовать с этим. Вы спросите, а почему ты до этого год? Ну, потому что мне до этого год не хотелось пить пиво. То есть, и плюс ко всему, ты такой, типа, ну, есть небольшой запретик, но и не буду. лавров такой дед, которому бы дожить век на пенсии, так он воюет с тенями. Есть такое мнение, что НАТО вплотную бы к нам приблизилась, имела бы вооружение в непосредственной близости, а потом цветная революция в Калининграде или в Чечне и ввод миротворческих войск. Ну, есть мнение... Сейчас, подождите. А, мнение есть. Я этого мнения не придерживаюсь. Со, на взгляда со стороны, а, начальник работника Лаврова не уволил за такой проем, значит все устраивает. Да. Все правильно, начальника все устраивает. Так вот, НАТО вплотную приблизилась потом, значит, цветная революция в Калининграде и вот миротворческих войск. Зачем? Вот есть мнение, ну, если мы так рассуждаем, будем надеяться, что э, я в этой дискуссии не покажу себя намного тупее, чем я есть. Хотя какая мне проблема тупее тупее? 22 евро, Артур М. Спасибо большое за 22 евро. Так вот, зачем? вот миротворческих войск. зачем цветная или революция в калининграде зачем ну зачем это делать зачем типа экономическая экспансия ну типа ее можно просто разрешить и все как это было в 90-х. пришли макдональдсы все производители автомобилей построили здесь заводы просто обычную делаем как это и было сделано законодательным, чтобы наши люди получали рабочие места, делается как вот с автомобилями было. Ввезенные автомобили огромная пошлина, в два раза цена выше, а автомобили произведенные здесь, под вашей торговой маркой, продаются по обычной цене. Получается, Volkswagen открывает заводы, Mercedes и BMW открывают заводы, делают здесь автомобили, которые здесь же нам же и продают. Всем хорошо. В чем проблема? Зачем проводить цветные революты? Я вот просто задаю вопрос, вот если есть мнение, то вот в этой концепции зачем проводить какие цветные революции? Вот китайцы, например, не ведут такой воинственный политику, ну, за исключением своего там, Тайваня и всего остального. Они проводят вот экспансию, просто своим китайцам разрешают куда угодно ехать и работать. И вот они на Дальнем Востоке сейчас китайцы э, обживаются, строят э, производство. Раскупают лес, все нормально. Ну, Проделы допустимо, В чем проблема? В чем проблема вот такой глобализации в экономике? Для чего проводить, вот ты говоришь, цветную революцию? Для какой цели? Если просто экономически сотрудничать со всем миром, то для чего проводить цветные революции и для чего вводить миротворческие войска? С какой целью? Вот всякие Ираны, Ираки, куда принесли демократию Америка. Позволь добывать американцам нефть. Сделай такой закон, что на вышках работают только иранцы, иракцы. Нефть принадлежит народу Ирака. Как это делают вот эти дубайские шейхи? Почему в дубайских шейхов американцы не проводят цветные революции? Вопрос. Почему не проводят цветные революции и не несут демократию на вертолетах американцы дубайским шейхам? Вот в Иране они привезли, а тут не принесли. Те просто экономически согласились, все, продают им нефть. Э, огромную часть барыша забирают. Почему они не провели цветную революцию в Норвегии? Вот в Норвегии тоже дохуя вот это э, нефти, газа, исландцев, ну какого-то вот такого. Почему они там не устроили цветную революцию? Зачем это нужно делать, если э, проводится нормальное глобальное экономическое взаимодействие со всеми странами? Зачем и для, для чего это может быть нужно? Это вопрос. Я, я я не знаю. Вы просто объясните мне, почему в вот Норвегии не провели или в Дубае. Широ думал, еще хоть бы у подписников Кости не тирса в голове, а вы тут втираете Якусь Дич. Вот именно ей есть наше стратегическое поражение. То, что в учебниках истории будут писать в графе Итоги войны, и почему-то мало кто про это сейчас говорит. Нихуя не понимаю. Здравствуйте. Вы знаете, Юрия Михайловича Хованского? Знаю. Жук какой-то ползет. Иди, иди туда Жук. Ты меня напрягаешь своим наличием присутствия. Не опасаешься, что то потом сольет ролик с э, немного распущенным языком? Все равно ведь возвращаться потом в ОРФ в будущем. Опасаюсь. Хочу, чтобы не опасаться. Опасаюсь. Ты спрашиваешься, опасаюсь? Ну, опасаюсь, опасаюсь. опасаюсь". Ну потому что Украина наш сосед, есть интерес, чтобы мы разосрались. Какой интерес? Ну, какой? Вот ты говорите интерес, ну какой интерес? Ты мне объясняй, какой интерес? Интерес всегда в деньгах. Интерес всегда в деньгах. Вот я сижу, у меня земля, 10 соток, нихуя не делаю. Приходит американец, ну или не американец, какой-то другой, говорит, я у тебя на земле вот построю что-нибудь. И буду давать тебе деньги. Ну давай. Мне не надо бить ебало за это. Я не знаю. Ну и потом, опасаешься, что лед с распущенным языком. А что значит с распущенным языком? Я ничего не призываю. Я просто не понимаю и что-то не одобряю. Ну, мне кажется, не одобрять убийство людей по-человечески, это гуманно, не одобрять убийство людей. Все. С этим я ничего не поделать, потому что это человеческая природа, моя конкретная. Не поддерживать убийство людей. Да, это идет в разрез с основной политической повесткой. Но типа это какой-то вот ну, человеческий принцип, против которого я пойти не могу. Андрей М, 150 рублей на йогурт, букашки и мячику. Спасибо. Дмитрий Александрович, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костик. Есть задача записать голос, чтобы наложить его с фоновой музыкой. Есть петличка боя BM1 Pro. Куда его лучше воткнуть для записи, чем потом убрать лишний шум хотя бы? Мне не профи важно. Благодарю. Я не знаю, что за боя BYM1. Сейчас посмотрим быстренько. Просто что за формат. Show me the show me the M1 Pro. Куда вставлять? Ну, судя по штырьку, вставлять в телефон. Вставлять в телефон или в ПК сразу. Или прямо сразу в ПК. Сразу в ПК можно вставить. В, в ноутбук и будет работать. Я имел в виду фамилии называть некоторых лиц. Ну... Но... Ну почему не называть? Они просто люди. Ну чисто по-человечески. Понятно, да? Ну это люди. Это не боги. Сейчас бы про лопаты и наушники. Ну давайте про лопаты и наушники, честно говоря. Бой М1 все-таки, да, напрямую в компуктер и напрямую в а, телефон. О, женщина проснулась. Костер, в костер не наступай. Я же через него прыгаю. Оп. Так. Вопрос про деньги. Продолжим вашу мысль. Сколько бы вам хватило, чтобы вообще не думать о них? Я думаю, что на, но 350 было бы неплохо для начала. 350 в рублевом эквиваленте. То есть я не избегаю, я, как я уже говорил, люблю Россию Матушку, я не против мерить все в рублях. 350 тысяч в рублевом эквиваленте было бы неплохо. Это дало бы нам возможность, ну, например, даже просто среднестатистически существовать в какой-нибудь европейской стране. Нихуя хуя себе, Ириска. В какой-нибудь европейской стране. И даже Костю вызвать 350. Ну, конечно, хотелось бы, если прям совсем жирно, то 500, да? Примерно. Вот. 500 тысяч рублей в месяц. И это не нарыло. Мы не раскатываем губушу что типа и Настя 500. Но на ну, двоих бы хватило. Да, Да, ты на троих бы хватило муравейников. Нет, ну там, в принципе, уже а, сколько нахлебников хлебников наведешь, дом уже не сильно будет повышаться. Если типа один дом купить, то конечно, можно и на этой, знаешь, как это. Друзей называть, которые тебя будут жить, просто развлекать. Нет. Да потому что мы не гостеприимные. И она говорит, нет, потому что мы. 300 к было бы неплохо в 2019-2020, но текущий момент планка должна быть 500+. плюс. Не, ну, что значит планка? Мы, это, это все наши разговоры же, вот, э, дурное веселье. Но, в принципе, я говорю, вот, если бы сейчас прямо э, 350 дано, я думаю, что с нашими заниженными требованиями 350 было бы сейчас очень неплохо. Да, мы Именно... не особо требовательны. Это имеется в виду, что на начальном этапе, понятно, потом бы у нас раскаталась губа, вот, э, сумки Луи Витон кто-нибудь захотел бы, я, э, вот дольче Габана, Баленцяга и прочее. Но до этого момента какой-то 350 было бы очень неплохо. Про лопаты, какие нынче в моде, совковые или штыковые? А что значит нынче в моде? Ну, на самом деле, кстати, без юмора, почему бы и не об этом поговорить? Совковые и штыковые выполняют совершенно разные задачи. Это что на приколе что ли? Совковая лопата, она перегружать сыпучие материалы: гравий, песок, землю когда оно у тебя уже рыхлое есть, перемещать с места на место. В тачку, цемент в том числе, а штыковая она, чтобы копать. Они выполняют разные задачи, как это можно говорить о том, что штыковая или совковая лучше. Вот другой вопрос, что я для себя, например, так за всю жизнь не определился, штыковая лопата лучше вот с ручкой поперечной или вот как обычно было вот это все. Все равно основным, основным тыкающим моментом это ногой нацепляешь, не рукой же толкаешь. Хуй его знает. Вот эти китайские лопаты, которые я видел, как они копают, знаете, э, типа пустые. То есть, только край есть и какие-то вот такие перегородки. Она из-за этого становится легче. Э, Нецельный не металл штыка. И вот это, наверное, забавно. Плюс еще видел всякие в ролики в Ютубе, как перекапывать землю. Ну, вот в обычных сельскохозяйственных э, потребностях... Э, личного садоводства. Какие-то штуки такие там, типа, блядь, какие-то угловые хуйни. Ну, знаете, умельцы ставят, так чик, он что-то там делает, и сразу оп, и перевернул кусок земли. Чик-чик. Мне кажется, в этом направлении можно думать и можно всякие эти штуки покупать. Плюс, например, вот, например, моя мама она тоже за всем этим следит, она очень любит. там какой-нибудь ей покажут ссылку с старым добрым инструментом для вас возделания земли, но с какой-то новой фишкой. И она обязательно потом купит китайскую реплику и попробует. Вот есть инструмент тяпка. Знаете, вот чик, и потом такая... Это чтобы траву срубать, вот так вот это делать тяпкой. На плоской поверхности, рядом там с грядками и всем остальным. И потом какая-то была, вот новая тяпка вышла. Так, вот палка, и дальше здесь вот тоже такая же заостренная, только не так сделана, а просто вот как крючок такой. И ты вот так вот тяпаешь. В принципе, она перешла на это. Но инструмент остался тот же самый, он стал просто легче. С другой стороны, а тяпка должна быть легче. То есть, если она легче, то тебе надо больше усилий прилагать, чтобы тяпать траву. А если у нее какая-то масса есть, то больше ты отпускаешь ее. Она так, тупки туп, и своей массой это делает. Поэтому, возможно, не всегда лучше. Вот, например, из последнего, что маме купили, и то это было года два назад, это она высмотрела во всяких магазинах интернет-торговли, Скамеечки себе, такая раскладная скамеечка, типа стульчик маленький, но он две высоты меняется, маленький, чуть побольше. И ну, чуть-чуть побольше ты садишься, то есть такой чик-чик, и сел, и в грядке копашишься. А чуть поменьше, там типа переворачивается или что-то делается, и у нее мягкая поверхность. И ты коленями на нее встаешь, чтобы не на землю становиться коленями, а на эту вот эту. Этой штукой она пользуется и рада. Хотя я, например, когда ее трогал, мне казалось, что она типа тяжелая, ее тут переносить не кайфов. То есть, если ее сделать из какого-нибудь э, карбона заменителя, то было бы весело. Но маме нравится. Вот. Но, тем не менее, она чего-то, вот, например, она на заре вот этой всей фишки воспользовалась этим машиной для стирки ретона. Помните это? Бляха, э, это... Бляхает, это Беспроводной зарядник для Apple телефонов. Ты его бросаешь в таз с водой, с стиральным порошком и с бельем. И она там типа создает мелкие вибрации и вы выстирывает. Мама это попробовала. Ну, купила. все нормально. Попробовала. Сказала. Говно. Нихуя не стирает эти вибрационные машины. Это говно. Нужно делать обзоры лопат. Да, надо с политикой завязать, потому что, говорю, эта тема как мне не была интересна или нет, всю основную концепцию вы мою знаете, то есть основную гуманистическую концепцию в моих взглядах. Все растет только из этой гуманистической концепции, а политики я нихуя не понимаю. <звук> да, примерно такая. А вот пишет... Э, э, <звук> он он, он, он ним нам дает картинку зеленую. Примерно такая, нет, на самом деле, ну, чуть-чуть поменьше, только она вот по высоте поменьше. Вот. Вот. Помню, про ДСТ ты говорил. Не про не прогрессирует на фоне стресса. Что такое ДСТ? Что такое ДСТ? Вы вообще видели, сколько сейчас 350 в евро? Сколько? Нет, не видели сколько? <с Para> да это немного, надо, это 350 тысяч. Нет, ну почему? Что, 5 тысяч? Ну, я условно по 60 рублей считаю. 5 тысяч. М-м. Можно ли загореть от костра? Нет, от костра не загораешь, от костра обветриться можно. Потому что вот костер и ветер дует, и типа губы облизываешь. Ну, и... обветриваются легко. Я как помню, в поход пойдешь и потом приходишь, тебе постоянно губы красные, какие-то, знаете, все время вот если посидишь вечером, указываете какую-то ебало, какой-то вот по ощущениям вот такое. После похода в костра. Может быть, от того, что ты водки, конечно, пьешь, и потом лицом в муравейнике спишь, но я всегда думал, что это от костра. Словосочетание, штыковая лопата, все равно слышу, военный подтекст. 100-150 150 на расходы на жизнь, съем аренду или ипотека плюс одежда и питание. 150 с лишним скапливать. Для тупешествия раза 2-3 в год на обновление машины за 5-6 мультов. Раз в 3-5 лет получается минимум 3 стака. Огромный, гигантский. Осталось, пускай живет. Так я его просто выгоняю. А он, блядь, не хочет. Он Там по осветителям прибора такой же ползает. По вот этому не знаю большие откуда-то пошли а что выращивать если не секрет до до чего гибриды и тому подобное дошли что интересно можно посадить в подмосковье из практического интереса ой но только не картошку Картошку, вот не беритесь никогда, ребята, все, что в средней полосе, картошку можно для собственных нужд вот, выращивать в Якутске. В Якутске картошка заебись. Почему? Потому что колорадский жук не выживает. Его невозможно привести в Якутск, он просто вымерзает и умирает полностью. Чуть теплее, все, начинается колорадский жук и это медведка, ебная, блядь, такая дура, которая проедает все овощи. С ней бороться гербицидами, а это значит ну, отравлять свои овощи. Поэтому не рекомендую браться за морковку, вот это все. Для собственных нужд клубничка, плода деревья. За ними можно следить, их можно опрыскивать, там вначале ствол обрабатывать, чтобы муравьев не было, что-то там с стрел ⁇ бороться. бороться. Но это мои взгляды. типа Я считаю, что все остальное нахуй не нужно. типа Фрукты и овощи – это интересно, это вкусно, это дорого даже в сезон. То есть можно хоть что-то там выгадать. А овощи – это все дешево, всегда везде легче у бабок и на рынке купить. А картошка нормально уживается в Якутске? Прекрасно уживается. Результаты охуительные. Ну, в смысле, мама моя, когда очень сильно этим увлекалась, она там сотки собирала, прям какие-то фантастические урожаи, она покупала семенную картошку какую-то иностранную, но там никто ее не ест, понимаешь? Там, то есть, у тебя единственная сложность это успеть в этот короткий сезон. То есть, вот земля оттаяла, пошло, и вы где-то вот там 9 мая перекапываете всю землю, надо срочно посадить. И потом ее, значит, выкопать до морозов, до промерзания. Очень короткий. Но если купить специальную семенную картошку, которая укладывается в короткий, климатический сезон то все будет прекрасно потому что ее никто не съест mm-hmm. никто не съест вообще ни в земле ни снаружи и поэтому э, картошка в накопительстве всегда в якутске была охуеть какой медведка это ахтунг поддерживаю а и овощи вот это все мне кажется дешевле покупать ну понятно что помидоры там могут быть доро- дороже но если... Ну, а помидоры же не хранятся в живом виде. То есть, надо... их надо замораживать или закатывать. И если замораживать, закатывать, то лучше в самый сезон, когда они дешевле всего, стоят, просто купить их, закатать или заморозить. Я, кстати, не знаю, насколько это популярно, но мой батя замороженные есть помидоры. Медведка реально выглядит как чужой. Гигер явно использовал ее как вдохновение. А... Рводак 250 Раводак ног 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии на сладкий напиток. Марин, 100 рублей. Поставьте, пожалуйста, для Александра Графова песню Ярослава Евдокимова. Один КК плюс дядя. Я знаю тебя. Шлаб ты нахуй, блядь, пиздобол. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Вот мне не дает покоя вся эта мировая хуебистика. У Стаса Асафьева последняя документалка преступление, которое потрясло весь мир. Начиналось с обычного убийства одного из руководителей Рено, а по факту оказалось, что все было завязано на уране и все такое. Возможно, и мы когда-то узнаем причины. Да я не хочу знать причин, понимаешь. Я, как говорил, время, я мирный колхозник. ну В данном случае клоун и развлекатель. Мне не нужно, я хочу, чтобы люди не умирали. Не не про политику еще раз, а просто по-человечески не хочу, чтобы люди умирали. Не хочу, чтобы не было опасности ни для меня, ни для моих друзей, ни для моих родственников нигде. И все. Это все, что я хочу. Я не хочу знать правды. Если задача то такая, Константин, ты, блядь, никогда не узнаешь правды, но вот по щелчку война закончится. И ты никогда не узнаешь, какие были причины, или еще каких-то вещей не узнаешь каких-нибудь вопиющих вещей, касающихся твоей жизни, да, там не, не узнаешь, что ты приемный, там не узнаешь, что на самом деле твой отец Илон Маск, хотя он старше меня на два года, да, но условно, да? Я согласен, ребята, я согласен. Давайте я ничего не узнаю, буду в неведении, в счастливом неведении, в мирном жить. привлекает свет. Вот еще один. Они откуда-то меня ползут. Я, кстати, на меня, могут... они на меня заползли, так что ты так бы... Кусаются? Весело не сидела. Нет, я просто их отгонял. Я имею в виду, ты так не любишь, Морган. Смотри, сейчас бомси домой. Так не пусти его. Говнарь мелкий. Когда ядерный пепел поглотит кости наших детей и матерей, мы узнаем, зачем это было. А можно, не надо? А в Якутии какие фрукты, ягоды выращивают? Я про сады, огороды. Типовые. Или есть что-то интересное и необычное? Как это называется-то? блять, не крыжовник или крыжовник? Или не крыжовник? Ну, короче, моя мама всегда выращивала черную смородину. Прекрасное выражаю. Красную смородину она не любила, выращивала только для меня, потому что я люблю кислую, а черную смородину я не люблю. Черную смородину я сейчас еще вот немножко отвык и не начинаю любить, но в большую части жизни я ее не любил, потому что меня заставляли ее собирать. А, вот. Клубника. Ну, клубника только так для себя, чуть-чуть варенье поварить. А, не так, чтобы жрать каждый день. И за ней надо ухаживать. А черная смородина, она прям хорошо выращивается. Что еще? Я не помню, что-то она пробовала какие-то. Я Туна, ранетки, да, какие-то пробовала. Вот это. Ам... Нет, ранетки это маленькие яблочки, рано возревающие, и они кисленькие, твердые, и они приобретают вкус после заморозков. То есть они когда подмерзают и перемерзают, они становятся слаще. Но очень своеобразные для больших любителей. Вот, например, моя мама любит, обожает черемшу. Вы ели когда-нибудь черемшу? Сейчас люди напишут, которые ели, может быть, кто-то их любит. Но черемша – это очень своеобразный продукт. Это вот то, что можно было бы, знаешь, Геб тебе дал, ты не ела, мне дала черемшу. Я бы тебе тоже дала. Нет, ела когда-нибудь маринованную черемшу. Думаю, что ела. Я бы тебе дал. Не и... маринованную, думаю, и свежую. Ты... Ну, свежую-то мне не очень. И ты бы, я бы тебе спросил, откуда это, и ты бы сказала, это, блядь, что-то дико экзотическое, прям, угу. дико экзотическое пряная трава. Угу. Вот. Я на подводочку, как закус идет, но очень-очень пряная, и маринованная угу. такая, очень своеобразная хуйта. Мне не нравится, я даже думаю, что и к 60 годам я не проникнусь. А этим всем. Грибы можно выращивать. Хотя нет, якутские, нами грибы я не знаю насчет этого. Черемша с яишенкой просто ужас как вкусно. Черемша топ, который продается маринованной, как семечки, не оторваться. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду деревенская, это черемша. Ты ее ешь, это я не знаю. с чем даже сравнить это вот ядерный маринованный огурец ядерно маринованный не острый а ядерно маринованный вот как будто представь себе, что его мариновали в обогащенном уране вот это такой ешь и тебе все пробивает вот прям запахом и всем Так. Анончик, 50 рублей. Костя, разбанил ли ты... Идет он задница. Это что? А я думаю, что это какой-то не очень хороший человек. Почему? Не знаю, мне так кажется. Я просто даже вообще не понимаю смысла. Мне кажется, это не хороший человек. Анончик, спасибо за 50 рублей. А почему? Я просто не понимаю контекста, о чем пишется вообще. Ну, я потом скажу, какая они мысли Ладно. Аноним, 50 рублей, спасибо. Аноним, 50 рублей. Вопрос личного характера. Но если тебе очень интересует, то я не знаю. Тут уж как взрослые люди сами примут за себя решение. Есть интересный вопрос. Это вот про это. Марина... Марина, 100 рублей. Идите в жопу, Марина. педали Но последнее пожелание. Не переживай, я делаю это регулярно, регулярно. Судя по чистоте, это один и тот же человек. Не знаю. Ну вот это точно говнарь, я уверена, процентов да? 140. Ну просто, я вижу, без контекста вообще не понимаю, о чем речь. Я бы прочитал и... Mm. Типа, что? Uh-huh. Вот так иногда читаешь, и не знаешь, он типа хейтерский комментарий, да, а как оказывается. А я читаю его, просто набор слов о Я чем... могу ошибаться, но я уверена. Да, и я просто вот, вот ничего, вот для меня это ни, ничего не yeah, говорит. Почти спин тогда. Если я ошибаюсь, я тебе лишние 50 рублей верну на него. Либо нет. Да не вернет он ни хрена. Пошла по краям, по краям, по я. краям. У кадавра есть фишка такая, у него постоянно чешется спина, но она не так чешится, Давай чешет, как у вас, ребят. То есть по часами стоит все. Это прям по 40 минут великий острый. Вот так вот, вот прям до крови. И можно по 40 давай, минут. Давай, часать, давай, 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 и давай, по все равно чешется. Это правда, он бывает ночью такой почеши спину, почеши спину. И можно прям час чесать, и он а... все равно чешется. Каблук ясно. Дежик, может, и теперь помыться? Это не так работает. Что именно? Мыться не поможет. Не поможет? Нет. Как <связывающие> лопатки? Лопатки почеши. Нормально. А есть? Я сейчас принесу, да, моя, которая стоит. А, там пивко есть. Принести пиво? Ну, попробуй, если тайгер есть. Читай, на весь класс читай, мы тоже посмеемся. Это не смешно, но вот я говорю, личный вопрос человек ответил. Я сказал, взрослый человек сам решит. Я не могу, как это, ну, типа... За взрослый день никто ничего не решает. Сальтуху сделал. Ну что ни за кого. И по теперь бегает. Да, поэтому ты его инвалид... с инвалидом. <свят> Дезориентировала. Двуная. Так. Если мыться еще хуже. Он свою чесалку не взял. Вот, блядь, чесалку свою. Не... Да, действительно, я такой думаю, надо было взять чесалку. Нужно было взять, нести 500-рублевые... Пятикилограммовые стойки для света? Ага. Да. да. Ведь Мы... нам, блядь, массу не хватало набрать, блядь, какое-то железо. Мы туфли мои выкинули новые. А туфли вообще, это, они деревянные просто, тяжеленные деревянные. Еще и объемные пиздец какие. Маленькую предысторию пока молчит император. У нас тут костер, если вы не поняли. Костер это осветительная лампа. По секрету вам скажу. Чё, какая лампа, Смотри, сколько их, а может они тут живут в этой штуке? Они не могут не жить. Она... В том-то и смысл, что она сухая. Бери ногу, не помню, там типа под ногу светил. И огромные вот такие вот суздальские муравьи гигантские сбегаются именно на эту лампу. Какой мы можем сделать вовы, ученый? Что их привлекает Эм, Опять опять кто-то рассказывает про знаменитых золотоносных муравьев, которые нападают на собаку. Она от них отбивается, потому что она чуть меньше, чем эти муравьи. Но вы уже слышали в начале стрима, что я вам говорил, что это обычный лесной муравей по размеру. Обычный российский лесной муравей обычного размера. Сейчас принесу пиво. Опа. Ну, принесите, принесите. Так. Чем... Что там видите. просто наползает на меня. Я не знаю, чем от меня надо. Струддорские. Муравьи дружинники Так. Бонгакамс какой-то начинается. Вот видите, как вас смущает. если бы я сел бы передо мной какой-нибудь еще другой лысый чувак, и мы начали бы об голову друг другу яйца бить и подзатыльники давать, вы бы все радовались и хлопали в ладоши. И -и донатили бы еще и двинь ему, блядь, в чесало. А как простая нежность между двумя людьми разного так сразу ебать, это же какая-то нездоровая канитель. Пошлятина, патока и... Весь экран сахаром покрылся. Тучка 100 рублей. Костя, привет. Не знаю, задавали ли этот вопрос. А как Настя относится к твоему сыну? Прекрасно относится. Они ладят. Они ладят. Ну, Константин, ну сколько мы успели? А так Константин совсем не ладит. Та-та-та. Вот. Анастасия к нему прекрасно относится. Я говорю, ну сколько вот успели, так м- 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 мало пообщаться. Киньте им сахара рядом, они туда побегут и не будут вам голову делать. А вот это хороший вопрос, только сахара нет. Вот это хороший вопрос. Надо что-то сладкое положить, чтобы они на это сбежались. Вареница? Прости. Ну, ну не вареница. А что все ты принесла, оно же нагреется. Я хотела спросить, вот это тебе надо? Убери две тогда. Нет, одну. Хорошо. Она нагреется, я пока одну буду пить, вторую нагреется. Гетеропошлятина. Да это зачем мне? Это мне. А. Был бы фильм про муравьев старый. Там они завалили пилота вертолета. Не помню, как называется. Что за фильмы вы смотрите? Я, кстати, так вот хотел для себя устроить, вот как аниме устроили, просмотр себе лично фильмов жанра трэш категории Б. Я честно вот ничего не смотрел. Вот я считаю себя киноманом. Но знаете, когда ты начинаешь присыщаться официальной киноповесткой, в один прекрасный момент ты начинаешь смотреть какой-то трэш. Так вот, я до трэша еще не дорос. То есть, я знаю существование фильмов типа Смерть за кул, да, там, гигантский крокодил убийцы против акулы убийцы дрожь земли часть 13 все это я знаю но я ничего из этого не смотрел Вот. кстати можете поделиться так буквально в двух словах самыми э, ну скажем стоящими фильмами э, из трэша что вы смотрели вот я какие-то смотрел приближенные к фильму трэш ужасы которые формально значились фильмами трэш но В итоге это были просто неплохие ужастики. Например, я там, знаете, как этот. Как этот назывался? Тоже супергерой-то знаменитый. Болотная тварь или что-то такое. Вот. Его я тоже не смотрел. Скосмажьте дверь. Ну, Блять. Проблемы с дверями. Ой, ну вот этого уберите, пожалуйста, отсюда. не 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 Нет, это товарищи домой, пожалуйста. Или к себе на руки? Не надо, ну не хочу. Ну не, ну не надо, ну. Или сядьте вон туда вместе с ним. Красиво. Потерявшийся в джакузи. Бивень. Бивень это трэш или просто плохой фильм? Можно теперь на секунду это Это тот же аноним прислал. Угу. угу. Бомб с дробовиком, ничего так. Бля, смажьте петли, пиздец. Надо ВД-шечку взять у Константина, не как Астяна. Пойдем, а нужно пить. А в чем шутка? Типа, что мы все бухаем. А-а-а. Чембер-бембер 50 рублей так не, не дописал. Э, э, Гитлер напал на Польшу в 39 девятом под предлогом того, что Польша первая напала. Для этого он сделал операцию под чужим флагом, типа Польша напала на радиостанцию Германии. Так называемая операция консервы. Можно ли сегодня поступать так же, чтобы оправдать войну или современные технологии не позволят? Слушай, ну что значит можно? Нельзя. Войну ничем нельзя оправдывать. А насчет, позволят ли современные технологии? Я думаю, позволят. Ты имеешь в виду современные технологии спутникового слежения и все остальное? Позволят. Это все полная хуйня, на самом деле, про то, что технологии не позволят сделать какие-то. как их провокации или все остальное. Никто нихуя не знает. Информационный вакуум, ну конечно, не такой же, как во времена Великой Отечественной войны, но в целом информации не больше, чем из любой, например, какой-нибудь афганской войны и все остальное. Все равно только все передается при помощи официальных средств массовой информации, что являются пропагандой с любой сторон. И при помощи э, телеграм-каналов, искренность которых отследить нельзя. Поэтому такой всеобщей э, объективной картинки э, фронта ты получить не можешь, никак не знаешь. Ни количество погибших никак оценить нельзя, ни с той, ни с другой стороны. Ни то, насколько масштабные бои где-либо ведутся. Вообще ничего оценить невозможно, ничего понять нельзя личном я ничего не понимаю. Короткие ролики с кровожадностью стоили с другой стороны. Лично мне никак не добавляют, потому что в ролике вокруг зелень стоит человек в военной форме той или иной стороны и показывает, какие кровожадные стоят с другой стороны. Вот. Это единичные случаи, с, ну типа единичные или не единичные, я хуй его знает. А, Нахуевый на телефон это реализовать с, можно при помощи, в том числе каких-нибудь мулежей. А, насколько масштабно это действие, ничего не понятно, поэтому и современные технологии, которые дают возможность любую компьютерную графику добавлять, как раз таки а, позволяют сомневаться вообще во всем, что ты видишь, вообще во всем, что ты видишь. Тем более записи всего настолько плохие, блядь. Даже вот эти ну, там с дронов там что-то показывают, как взрываются. Это все так или иначе выглядит, как э, очень сильно ухудшенная надпись сцены из Армы 3 или из Call of Duty. Причем иногда-то ловят, что это вот из Армы, а иногда могут и легко и не определить, что это из игры. Арма 3 – это очень старая игра, понимаете? Пойду-ка я в ту туалет схожу. Небольшая писем пауза. Скоро подхор... под... Под... подскочит Харючего небольшое. Почему картинка лагает? Я хорю за... На самом деле все выглядит удивительно пососно. Я как владелец двух дронов, смотрящий все эти видосы, вижу, что качество типа в пять раз хуже, чем могло бы быть. Это странно. И дроны, и все, вот это, как, знаете, это, это, это возвращать нас даже не к не политическому разговору, а к разговору о том, почему все видосы с каких-то этих, с каких-то событий сняты на говно ебаные. Ну, типа, ребята, я все время снимаю на телефон 4К 60 fps Вот у меня стоит, на, блядь, на телефоне 4К 60 фпс. Если какое-то событие будет у меня происходить, я вытащу телефон и сниму это в 4К 60 fps без хуйни, просто со мной ничего не происходит. И у всех постоянно еще рекламируется, говорят, что люди, например, в России э, меняют смартфоны каждый там, э, год, каждые два, каждые три года. То есть у всех есть 4К, даже если у тебя недорогой смартфон за 10-12 тысяч, он все равно уже снимает 4К. А качество все равно ебать обсосное. Смотришь, например, и везде 9 в ТикТоке посмотришь красивые. Зайдите в вьетнамский тикток, он красивейший. Зайдите в китайский тикток, все красиво, прекрасно снято. Зайдите в индийский тикток, все красиво, прекрасно снято. Посмотрите кадры с сеульского столпотворения. Пиздец, блядь. Погибло только 150 с лишним людей. Только погибло. А сколько там было людей? И это было празднование Хэллоуина. Что делать кр- вот на э, праздновании В большом э, суперсовременном городе э, на празднование большого красивого красочного праздника с костюмами, с освещением. Кроме как снимать это на свои ебаные телефоны. Где 4К-картинки? Где они, блядь? Мост упал вот этот недавно, да? На нем были люди, это тоже было какое-то мероприятие тоже сотни тысяч собрались. Вот. И в Индии TikTok показывает, что качество картинки у всех заебись, все нормально. Где, блядь, видео? Ну где они? Понятно, что вначале не вылаживают, не выкладывают, а потом пытаются продать СМИ. Но потом-то СМИ продают. Где картинки? Почему такая дресня, блядь, в качестве видео? С любого маломальски значимого события вы посмотрите, там везде 144 p везде какие-то. 18 ебаных шакалов из 10. Что происходит? Почему достают телефоны и снимают только люди, у которых, блядь, к Xiaomi за 5000 2016 года? Почему только они, сука, снимают все события? Почему и на пришеленцев до сих пор не сняли? Блядь, у меня ебаных линз, у меня камера, у меня 4К на айфоне, э, у анастасичных. Почему нам никогда не, по- не попадаются ебаные эти... Э, и на пришеленцы, чтобы их снять. Я вот все время в этом вопросе живу. Как так? Как так? Вон фотограф пишет: Смотря какие видосы, когда их перезаливают по 10 раз из канала в канал, то качество от этого лучше не станет. Почему никто не умеет заливать этот хайрез? Вот даже я когда букашка ведет значит, кругляшки в своем букашке есть кокосик телеграм, напоминаю, она до сих пор регулярно ведет кружки, можете смотреть за нашими перемещениями, за нашими пожираниями еды и донатите нам на лайф-влог в телеграме. Я все равно туда выкладывал, когда горизонтальный снимал, в хайрезе никакой проблемы нет. Да, это 400 метров за, за минуту-полторы, но если хотите, вы насладитесь Почему не выложить хайрис? Я не понимаю. Качество может сливаться. Нет. Качество может сливаться, когда ты подгружаешь, скачиваешь по нескольку раз. Возможно, на оригинальном девайсе все видно хорошо. Аноним 50 рублей. Дорого выходит жить вдвоем? Как думаешь, какая тебе нужна сумма, чтобы привести ребенка одноразово ежемесячно, чтобы поддерживать его жизнь там? Я поддерживаю жизнь ребенка ежемесячно там. Прекрасно поддерживаю. Достаточно поддерживаю. На это хватает. Мы говорим про то, чтобы сменить локацию ребенка. Ну, то есть иностранноязычные детсады, школы, все остальное. Жизнь там его поддерживаю полностью, то есть там есть содержание. А есть ли мысли про школу и всю эту канитель? Нет, потому что нужно сначала решиться здесь оставаться, тогда уже можно об этом думать, если здесь решится оставаться. Но пока мы даже не знаем, насколько мы вот привыкши к этому климату. Как, как нормально? Будет нормально? Не будет нормально? Непонятно. Здесь ли оставаться, или что вообще? Или может вообще все кончится? Ну, все равно все кончится, санкции не кончится, Поэтому хочется, чтобы твой ребенок рос там же, где дети чиновников и депутатов. Все-таки. Все-таки, несмотря на то, что даже если кончится и власть поменяется, все равно, все равно хочется, чтобы твой ребенок, вот почему-то, и, и ты вместе с ним, жил там, где дети депутатов. Вот я буду ехать туда, где будут дети депутатов. Понимаете? Вот какая моя мечта, вы спрашиваете, куда я хочу, я хочу туда, где дети депутатов живут и чиновников. Вот и все. И не спрашивайте меня, почему я не хочу там, возвращаться или еще что-то. Вот, ребята, вот дети российских чиновников, если они решат вернуться в Россию, я вместе с ними рвану. Вот если они решатся вернуться в Россию, я вместе с ними рвану. Ребят, честно. Как только все любовницы Лаврова вернутся, я вернусь вместе с ними. Все дети Пескова вернутся в, эту, в Россию. Ребята, я вернусь и буду честно растить и стараться и мечтать вырастить своего сына. Я, вот давайте так. Я люблю свою страну, люблю свою Родину. Я хочу как, как Родину. Вот у меня есть... Вот я гражданин России. Есть гражданин России. Советник, ой, этот как его, пресс-секретарь президента Песков. Вот он тоже гражданин России. Я абсолютный патриот, как и патриот. А кто может сомневаться, что патриот Песков? Никто не может сомневаться. Вот. Поэтому я поставлю вопрос так: я хочу, чтобы мой ребенок рос там же, где ребенок Пескова, и учился в тех же школах, что ребенок Пескова. Вот. Если вы суки, сомневаетесь, что это в России происходит, да? то что это вы что сомневаетесь что ребенок пескова в россии получается получается так давайте не надо я вам не говорю я мой ребенок я хочу чтобы рос и учился в тех же школах что и дети пескова так они в Западе. Ты что, нет, подождите нет стойте вы что не патриот с чего вы взяли что он там я просто мечтаю вот Если они в России, то мой тоже, значит, я тоже мечтаю, чтобы они в России были. Их заслали туда, чтобы они там страдали и мучились. Хорошо. Значит, нам придется мучиться там, где патриоты России мучают своих детей. Буду мучить, хочу, мечтаю мучить своих детей, так же, как э, чиновники России. Так что вот так. По сути, гарантии образования из-за ситуации нет. гарантии образования вообще нигде нет. Поэтому вот так. У вас там в Вьетнаме сегодня было огромное дымное кольцо в небе. Надо было нам заснять его в 4К. Но мы не там были, видимо. А еще, когда происходит хоть что-то интересное, оператор всегда мега-мудак. Он трясет, он телебит, он снимает 640 на 480. Да. Согласен полностью. У меня другой вкладке играет лоу-фай музыка. Во второй ты классный эффект получился. Понятно. Лоу-фай. Ну и, в общем-то, все. Поэтому все упирается в патриотизм. Фо-бо фо-бо. тибо. вместо просто доширака э, не просто лапша, а фо. Поэтому будем э, Фо, но сейчас заварится, подостынет чуть-чуть. Настолько мучить что они диким воем орут. Не трогайте детей, они ни при чем, лишь бы не вернули домой. Вот да. Вы вот, понимаете, и, и мне поражает, вот, когда э, люди задают вопрос э, э, «Почему ты хочешь жить в России?» вот, вот ты задай вопрос чиновникам, почему они хотят, чтобы их дети жили э, вот, там, где они живут. Я считаю, что справедливо задавать мне вопросы, любому э, уехавшему, по любой причине, до того, после того, когда угодно. Просто... Вы имеете в виду право задавать вот этот подъебистый вопрос, почему люди уезжают, почему они такие предатели, покинутые. Только после того. Сейчас, подождите, всех. А что Анастасия опять какая-то шляпа? По-моему, скоро костер потухнет. Но ничего, у меня есть другой костер. Так. Короче, кадавр, ты кольца видел в небе? Ты пустил? Ты пустил? Да, очком. Так. Ну и вот. Я считаю, что простым мирным гражданам можно задавать вопрос только после того, как все дети чиновников будут жить в России, тогда можно задавать справедливые вопросы. А почему же, а почему же ты не хочешь, чтобы твои дети росли? Вот. Когда богатые люди захотят, чтобы здесь... ну, Я ничего против не имею. Просто, понимаете, вопрос возможностей, вот этих дорог, всего остального, инфраструктуры, пятое-десятое. Я еще раз говорю, я Россию люблю. Я считаю, и почему полыхает жопа у всех, что может быть лучше. Именно от этого и полыхает жопа, что лучше-то может быть. Всегда может быть лучше. Костя, за какой едой ЦРФ скучаешь, которой нет в Исландии? Приходится дальше писать в чате на украинском, а то нет раскладки. Я не хочу казаться Никитой юзернеймом. Хорошо, я понял Я думал, что ты просто так пишешь, чтобы патроллировать всех И я не особо хорошо понимаю украинский ну, То есть если он сложный, то мне будет сложно Так что если простыми фразами пишешь, то я смогу прочитать Ни почему не скучаю, потому что все есть Все есть Типа В случайном магазине без специальных поисков Я уже видел даже семечки от Мартина не соленый, правда, красный, а я люблю синий. Но я пока не настолько заскучал по этому всему, чтобы что-то определенное захотеть. Это раз. А во-вторых, у меня, ребята, стандартизированный вкус. То есть я люблю международную кухню, понимаете? Они как бы колбаски, они везде колбаски. Сосиски, они везде сосиски. У меня ограничений по религии нет, чтобы я не ел там свинину или там еще какое-нибудь нехаляльное нехаляльные блюда. Хотя с этим, кстати, проблем здесь и не возникло. Вот. И а... В... вот эти стандартные глобали... глобалистичные блюда, они есть везде. И во всех странах мира. Чтобы универсальный турист смог есть универсальные блюда. А я как раз поклонник этих универсальных блюд. Пюрешка здесь подается к каждому мясу. Мясо я люблю самое стандартное. Биф, порк, чикен. В смысле... Ой, забыл, как это по-русски? Как это по-русски забыл? Биф, порк, чикен. Забыл. Ну, вы поняли. Говядина, свинина, курятина. Все. Я не особенно изысканный-то и там любил. Поэтому и по ним, естественно, не скучаю. Пельмешки можно сделать самому. Пельмени – это изобретение не русское. А китайское – Поэтому в любой китайской забегаловке, а здесь они популярны: пельмени можно с успехом поесть. Причем не только мясные пельмени, как у нас, но и сладкие пельмени. Вот, если мы говорим о конкретно таком. Картошка фри здесь э, есть, сама по себе картошка есть, то есть бери и жарь ебану. Кстати, блять, надо картошку жарить, пожарить, просто заставить. Анастасию просто пожарить картошку. Вот. Что еще? Ну, предложите, что 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 можем. Сур тут есть нормальный и вкусный. Эм, Константин говорит, что не особо тут с сырами, но, насколько я видел, сыр есть. Сыр косичка есть. То есть, опять-таки, без специальных поисков. Мы еще не заскучали ни почему. И мы не мигранты там три года, понимаете, бегающие. Мы уехали 28 сентября, вот только месяц прошел, и два дня, буквально, как я покинул Россию. ни о чем вообще, абсолютно. Просто отпуск у людей нормальных длится дольше, поэтому заскучать тут невозможно. И просто в случайном супермаркете я уже покупал себе сыр-косичку. Просто потому что шли мимо, и он упал глаз на нее. И шли мимо, и также в другом супермаркете Анастасия сказал: там этот, семечки от Мартина хочешь? Я говорю, не, не хочу. Вот. С хлебом пока здесь проблема, но я как бы от хлеба хотел так отказываться. Хлеб есть нормальный в больших супермаркетах, ну где выпечка есть. А так обычно в маленьких продается вот этот сэндвичевый дерьмичный хлеб, который это, хранится по полгода. Знаете, да, нарезанные квадратики сэндвичевые. Они везде есть. А чуть получше хлеб, нужно чуть-чуть побольше супермаркет найти. Так... Сразу хочу говорить, но если все правильно понимаю, вы уехали из России из-за мобилизации, но она закончилась. Все равно есть опасения ехать обратно. Мобилизация не закончилась. Еще раз, мобилизация началась с подписания документов, в котором написано «началась частичная мобилизация». По крайней мере, разговор может быть хотя бы продолжен на эту тему, когда будет документ, в котором написано будет: закончена это частичная мобилизация. Такого документа нет. Даже когда он будет подписан, мы все равно будем смотреть, и мы убежали не от мобилизации. Но тем не менее, чтобы хотя бы продолжать этот разговор, нужен документ, в котором написано: частичная мобилизация закончилась. Такого документа нет, поэтому мобилизация вообще не закончилась. А... Кофе попробуйте, красная пачка, мужик в костюме на фоне самолета, крепость 3-4 по вкусу, рекомендую, 2019 употребляю его. В смысле кофе попробуйте, ты имеешь в виду, а оно какое? Кофеварки у нас нет, пока. Я и говорю, вот мы сейчас живем в маленьком помещении, если думать дальше продолжать, нужно снимать что-то побольше. А чтобы снимать что-то побольше, нужно донатов побольше. А это уже вопрос к вам. Марина, 100 рублей. Спасибо, Марина, за 100 рублей. Сегодня у нас стрим хорошего настроения, счетчик не работает. Я надеюсь, что вы и так поддержите, потому что я хорошо выспался. Мы начали стрим пораньше. Если вам нравится стрим, то просто согревайте под конами и все. Турку джезви купите недорогое удовольствие кофе этот на деревянные тоже копейки стоит рублей 150-200. Ты говоришь, что это какой-то вьетнамский кофе особенный, по именно поэтому его надо поискать, или ты просто призываешь меня искать какой-то универсальный кофе. Мобилизация закончилась. Харри, бро, вы живете в крайнем на наеб, а вы по властной воле ходите в военкомат, обнимаете эфемерную вицерочку, а потом зми широко хуевают, что убили ягод и хищник из райфа. Да, ну, как я и сказал, типа хотя бы просто, чтобы вести досужий разговор, нужен документ. О начале и о конце. Да-да, вьетнамский. Честно говоря, я забуду. Красная пачка мужик в костюме на фоне самолета. Я вот тут Сиги курю. Хотя бы появилась возможность от кофе отказаться. И то, может, спасибо. Может, не стоит на него подсаживаться. Пока кофе... По большому настроению раз в два дня я пью в просто кофедрольных. Я вообще завариваю молотый кофе в кружу кипятком. Через минуту все оседает и по вкусу, как из кофеварки. Хз, может, я говно. Да нет, в принципе, кофе так и должен. хули его еще надо? Все вот эти капельные, они же все созданы только для того, чтобы фильтровать. То есть самое главное там фильтрация, чтобы вот этого жмыха не было. Вот. В турке то же самое же происходит. Просто способ заваривания, ты вот это, как она заваривается, пенка, ты пенку сливаешь, она седает. Ты там отзываешь пенку, но смысл всего в том, чтобы жмых остался в турке, как я понимаю. Вот. Вот от бы отказаться, И это бы да, было бы интересно. У меня заваривается фу, просто ночью горячее. Вроде сегодня прохладненько, видите, я не сильно потею. Сейчас фоночную есть, меня, блядь, польется. Костя, может, Айкос? Если честно, Айкос мне не заходит. Я от него кашлять начинаю. Утробно. Глухо и утробно. Прям чувствую легкими кашляю. Загуглил. санкт называется. Еще помню, пиво Сайгон мне заходило. Вы в столице или в курортном местечке находитесь? Мы находимся в какой-то деревне. Сайгон видел пиво, но Сайгон, ну, типа считается, извини меня, сака. Это тоже местное пиво. Есть три местных пива. Сайгон, но это как бы дешевка. Тайгер и э, опять забыл. Бури, блядь, не Бури. Как красненькое такое на Б. Слово типа бури, четыре буквы. Я забыл, вот Эм, Константин превращает э, э, Руби Руби, извините. Руби Константин предпочитает Руби, это красненькое. Я попробовал все, ну купил все три. А, не Цайгон, не попробовал. И мне понравился Тайгер. Одноразки в Авики распространены. Не то, что распространены, но купить их можно. Не так, как у нас на каждом шагу, но есть. Тигр норм, да, в отеле в холодос ставил ежедневно. Планируешь MacBook Pro M2 брать? Присмотрись э, к Air M1. Там разница минимальная. 18% прирост производительности. Взял у Барыку в России всего за 68. Не нарадуюсь. Да тоже, конечно, я... В смысле присматриваюсь? Денег нет. Деньги будут, будут присматриваться. Можно и дай на MacBook потому что вот эти м1 на них какое-то другое охлаждение совсем идет и они прекрасно справляются с монтажом можно ну как бы что можно денег то нет а шкуды запрещены в реке Авики. разве нет нет я видел по центре я видел сашка и они продаются я видел точки продаж Костя, планируешь MacBook Pro M2 брать? Что за вопрос? Откуда ты сидел, что я планирую MacBook Pro M2? Вы почему каждое мое слово воспринимаете на веру? Ну, типа, серьезно? Ну, какие брыши, брать, m 2 MacBook Pro. Вы серьезно думаете, что у меня такие деньги есть? То есть, какие вопросы дам мне к моим зарплатам 350 тысяч? То есть вы, вы полагаете, что я так обманываю, что у меня есть. Чтобы покупать им 2 Pro, надо вот 350 тысяч в месяц зарабатывать на двоих. Почему я тогда хочу им 2 про? Это же дорого, блядь. Это же дорого. М1 вообще пассивное охлаждение, все, все прекрасно справляется как телефон. Вот я про это и говорил. Про это и говорил. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, беседую. Или я сейчас начну новости говна читать о том, как Даша Корейка в стриме с этим, с Никоглаем, по-моему, сказала, что у нее после вагинопластики, ну типа вот этой операции, волосы растут внутри. Я считаю, что это не норма, так быть не должно. Они не могут расти внутри, и так быть не должно. RR2 евро, проверка евро с пиндоской карты. Прекрасно работает. А то минималка в долларах 10 чет до хрена как-то. Хочу чаще донатить. Есть еще э, у нас USDT, которыми никто не пользуется почему-то. По сути, это планшет, а он мне эмулирует винду, и в ней запускается МГР в 60 FPS. Да, игры нахрен. Я хочу просто, чтобы все не тормозило, чтобы все, блядь, по нормасу было, по-человечески. А пока не по нормасу. А для чего это и зачем? Ну вот этот компьютер тормозит. Ну даже сейчас тормозит. Потому что другой кодировщик потока запустил, а он тормозит. А другой нормальный, обычный кодировщик потока просто вешает всю систему. Не храню, это только для перевода в рашку использую. Понятно. Вот винду я бы на маке никогда бы не запускал. Да? Зачем это? Нужно, не знаю. Я все еще набираю. У меня уже переполнился винчестер для влога. Я по подсъемки делаю. Надо теперь записывать голосовую часть. Чтобы выпустить вам хотя бы первый вложек. С первыми впечатлениями о Вьетнаме. На текущем компьютере SSD, да? 256 гигов всего. Они стремительно заканчиваются. С моим 4К 50 fps видео. Думали о том, чтобы путешествовать по Вьетнаму, посмотреть, где лучше, где хуже, или пока нет. Не, путешествовать гораздо дороже и нет. Мы же как бы усидчивые такие, одноместные люди. Как-то. Поэтому приехали, пока здесь... сидим ложка прекрасно да багов не меньше чем на винде но удобнее факт баги везде с багами я смеялся я э, не ожидаю что на маке будет меньше багов у меня есть баги и даже сейчас и баги э, исправляются Путем э, перезагрузки. Какой баг, например, я сейчас столкнулся. Баг э, с AirDrop. Почему-то, блядь, AirDrop просто не работал на iPad. Он видит его. Я кидаю видео на iPad, чтобы замонтажить Костику видео. Просто домашнее видео я им показываю. там, Типа вот ракушки, вот море, вот там 5 10 Не хочет перекидывать. Я выключаю телефон, выключаю iPad, включаю, ну прям выключаю. Включаю и заработал. Костя, ты использовал контактные линзы? Я спустя 7-10 лет предпринял еще одну попытку, очень прикольно, технологии шагнули. Не, не использую, у меня зрение полтора, я стараюсь его удерживать, как я уже говорил, я надеюсь, не надеюсь, я почему-то верю в то, что на самом деле вот эти осветительные приборы во всех моих стримах, которые якобы должны меня слепить, на самом деле работают на мое зрение». Они заставляют мои глаза работать. Они работают на минимальную мощность. Сейчас включены. И всегда были. И те, что были дома хорошие, а путюри тоже были на минимум включены. Я вот сейчас смотрю в темную картинку. У меня там зрачок расширяется. Потом я типа перевожу взгляд на слепящий осветительный прибор. У меня зрачок сужается. И они как бы тренируются. Плюс еще свет всегда. То есть не в темноте сидишь упертый в один экран. И поэтому... Мышцы глаз заставляют двигаться. Вот. И у меня примерно держится это минус полтора, минимальное отклонение. Очки я использую. Раньше использовал для просмотра телевизора в кинотеатре. Кинотеатры отвалились с санкциями. Оставался телевизор и вождение автомобиля в темное время суток. В светлое время суток свет горит, зрачки сужаются. У меня прекрасное острое зрение, я все вижу. когда становится темно на улице, я надеваю очки. И здесь также я при вождении мопедика в темное время суток надеваю очки. Сейчас осталось только вождение в темное время суток. Я надеваю очки, плюс вижу лучше в темноте, потому что к вечеру зрение садится от усталости. темное время суток чуть-чуть зрение садится. И плюс к тому, что нужно все время защищать чем-то глаза от летящей пыли и летящих мошек. Днем это темные очки, тебе летят мошки в темные очки, а вечером в очки с диоптриями. Вот И прекрасно держусь пока. С этим справляюсь. По сути, за 4 года использования МАКОС ни разу не понадобилось в личных целях запускать винду. Только если какой то специализированный инженерное ПО нужно запустить только на винде. Все остальное окей. Я и не представляю, кому может понадобиться запускать винду. То есть, вот, вот как ты и сказал, да, я не знаю, есть вот этот, не акробат, а как он, блядь, назывался-то? Чертежный. Чертежное программное обеспечение. Название похоже на акробат. Архитект. Не архитект, блядь. Чер- черти- чертильщики. Напомните мне, как называется? Да не помнишь модель какого? А путюре у тебя дома. Ну, осветители, а <святители> какие? Легко и просто. Найди ролик, мое оборудование от Руслана Усачева. Где-то годы 2015-2016. Я насмотрелся, он там рассказал про это о путюре. И я, потратив бешеные деньги по 10,5 тысяч рублей, купил вот эти два свидетеля. Они прекрасны. Ну, а Путюре, блядь, хорошая фирма. Там настоящий кривд. Ну, я думаю, что вот эти сейчас, которые выдают мне. Может быть, это нереалистичный, конечно, КРИ-95+. Это э, светопередача, то есть настоящее натуральное освещение, так, чтобы любой фотоаппарат реагировал на него своим автоматическим балансом белого идеально. Камеры сейчас еще плюс подтягивают, поэтому любого осветительного прибора, который даже в обманных целях, ставят себе плашку Кри 95+, прекрасно с этим справляются. То есть, не обязательно сейчас денег тратить на путюре. Тем более, сейчас осветители есть дешевле от прекрасных производителей. Йонгно. Я рекомендую. Йонгно. Кто-то мне еще рекомендовал. Сейчас появляются китайские фирмы, прям с хорошими всякими этими. Какой-то Улизе есть еще тоже неплохое. Вот. А так, если, чтобы не запариваться, Йонгно на всяких российских магазинах, как этот фотосклад, по-моему, есть. Вот я фотосклад, не знаю, зачем я рекламирую. А что бы не прорекламировать хороший магазин, если я им пользовался? Фотосклад. Я на нем покупал многое, многое покупал. Даже при поездке в Питер, когда мы с Берварей Никитой ездили, я там, а я там, кстати, купил, по-моему, эти Апутюри 2 тогда светители и что-то еще покупал. Вот. Юнгну – прекрасные осветительные приборы. Можно смело брать, если вас смущает китайское название. Не смущайтесь. Это хорошая, топовая фирма э, осветительных приборов. А вот, по-моему, у меня костер-то светит Юнгну. Да, Юнгну. У меня светит костер Юнгну. Модель YN360 Mini. 360 Mini – это вот костер, который вы сейчас видите. Этот же костер освещал блядским освещением в предыдущих стримах. Поэтому можно, не переплачивая, получить отличный результат. Я сейчас рекламировать YoungGnow просто так не буду. Вот этот охуительный осветительный прибор, вот который сейчас костерчик имитирует. Хотя на самом деле это он имитирует не костер, а свечу. Горящую свечу. Но она больше похожа на костер. Если мы включим костер, будет намного ярче. И так разно переливаться. Я запускаю винду и изредка любимые простенькие игры погонять. Да нахуй, это все надо, блядь, игры. Для игры есть Сансоль. Автокат, блядь, автокат. Да, спасибо, автокат. Лет 200 уже. Неужели нет адекватных просто платформенных альтернатив? Да, наверное, нет. Я имел в виду автокат. Он там пишут, пишет архикат еще. рублей такой секой бук был у меня дороженный э, пафосный Asus с той сраной картой и охлаждением и хули толку если все равно проц у него кипел как ёбнутый но ну, он ну, нахуй. А так все вам доброго хорошего держитесь там пойду спать а, вот охл... нет все нормально с охлаждением я не знаю чем там дрочил этот свой Asus а, суть в том что проблема ну у программистов то есть вот какой-то конфликт создается вот у Asus ой не Asus а OBS сейчас с моим Xiaomi. У меня показывает кодировщик потока X264 или вот QuickSync. Сейчас QuickSync тормозит. X264, 64 почему X, блядь, всегда же был H264. Почему у меня удалился H264? Я не знаю. Кстати, Википедия говорит, что автокат есть под Макос, Есть, да? Ну, тем более, может, сейчас уже и есть. Тем более, что сейчас уже есть. Ну, стрим идет уже 2.37. Давайте, согревайте еще в хорошее настроение. И задавайте вопросы в бесплатном чате. А то я вам сейчас устрою Мукбанк. Почему я говорю о «а то», если я все равно его устрою. Даже если вы против. Фобо. время небольшого мубанга Фу-ти-бо. вот я понимаю что в отражении зато фокус есть вифон до сегодняшнего дня с 1963 года пахнет вкусно по любасу есть какой-то аналог на маке просто никто не знает Тупо из-за того, что хер десятых пользователям... А почему? Ведь макбуки как раз и славятся как прекрасные рабочие инструменты. А чертежный инструмент он как бы и даже и для творческих профессий. Мясо. Настоящее мясо. Блять, а что нихуя не ловится-то? Ну, чё за блядство, ну? Блять. Да, твою, до да твою дивизию вы что, охуели, так есть-то я буду? Накручивай, надо палочки. 264 на кодирует h 264 на видюхе но он возможности мне даже не дает это дождик такой выглядит прям как на но это какая-то другая лапша это не нет не, не дошиков типа лапша возможно она какая-то яичная но она плоская как ленточные черви Они круглые, как дошик. Там хватит на ухи. Вьетнамский дошик. Ну, там и простых лапшей дофига, но я чуть то не понравился. Фо, почему нет? Фо это национальный вьетнамский суп, как я понимаю. Или китайский. Наверное, наверное все-таки вьетнамский, потому что везде в городе... Местные забегалки под местными, я имею в виду, забегаловки, в которых ты заходишь, и в меню нет английского языка. Это все местные, они все вот фо подают. Фо это как... Прекрасный бульон, там мясо всегда, зелень приносит, да хуя. Это рамен для бедных. Ухи-не ухи. Возможность А264 нет, видимо, потому что и видюхи дискретные нет. Когда убивать мерзким таким быть зачем? В смысле мерзким? Мерзко вот ты кино смотришь, как людей убивают, режут, тебе не мерзко, а как человек кушает тебе мерзко. Коста, главное не бери Intel. Сейчас вообще нет никаких сценариев использования, когда Intel был бы выгоден и эффективен. Тем более в ноутах. Давайте, ребята, на m 2 переходим. Легко и просто. Донатьте. Есть спонсоры, желающие, чтобы я перешел на М2. Есть ли смысл продать телефон спустя год за 60% стоимости, пока еще ресурс батареи не истощился и прочее, или носить доталово? Слушай, если умеешь продавать, если можешь продать за 60% от стоимости через год пользования, я думаю, нормально, это нормально. И купить, ну, добавить там еще и купить уже новую итерацию. Я думаю, можно. Я бы, предположим, да, за 100 тысяч ты покупаешь, примерно, я не покупал за 100 тысяч, но примерно, я просто условно представляю, я потратил на флагман 100 тысяч. Например, на какой-нибудь iPhone, И через год мог бы его продать, умел бы продавать за 60 тысяч. Я бы продавал за 60 тысяч, добавлял бы 40 и покупал бы себе новый. Пойду себе заварю, хотя не собирался. Видите, может быть, я мог врожденный... Амбассадор пищи мне никто не предлагает. Как бы так поставить ноутбук, чтобы... Ой, ноутбук. Щет, чтобы было удобнее читать чад. Ну-ка, будешь стоять? Ух ты, нихуя себе стоит на ноутбуке. Прикольно. А Жужу будешь есть? Посмотрим. Я думаю, что я все буду есть. Он быстр. Амбассадор воздуха. Вкусно, блядь, без хуни вкусно. Какой-то мы покупали вот этот прикольный. Какой-то я еще купил. Один был. Он был со специфическим вкусом, тоже вкусный, но как бы не так хорошо. вот это прям, блядь, эталонный, прям, прям блядь, вкусно. Без, вот просто, без э, всяких допущений, без того, что типа, ой, на вкус, там, э, принимая во внимание, что это вьетнамское блюдо. Нет, это просто очень вкусная лапша. Это просто очень вкусное блюдо, просто очень вкусный продукт. А 50 рублей. Да даже без факта того, что Россия с ее правительством такся страна, смерть за любую страну – это кринж, как по мне. Да, абсолютно верно. Я бы даже, живя в Южной Корее, Японии, Норвегии, при любой опасности вторжения другого государства свалил туда, свалил оттуда, умирать за место проживания. Ну, серьезно, полностью с тобой согласен. И умирать, и убивать за, за территорию, за... Границы, придуманные старыми толстыми мужиками, это вот просто вверх непонимание, зачем это нужно. Это как какое-то противоречие вообще в здравом смысле. Есть жизнь, ну, то есть, величайшая ценность все, что у нас есть. То есть, даже как бы вы к ней не относились или с роскомнадзорными настроениями, это все равно последний дар это первое, последнее и лучшее, что у вас есть. Все остальное наживное, проигрываемое, заменяемое. Только жизнь не заменяет. И ни одна граница этого не стоит Почем было такое? Ой, слушай, ты ни о чем вообще Я думаю, что по цене Дошика По цене Дошика в России Не дешево, то есть это рублей, наверное, 45 было Хотя надо посмотреть Потому что, может быть, даже подороже Потому что тут мясо Ну, прям не это, а мясо Он так что то мясо съел он естественно, в этом В пакетике Отдельно мясо С угу. Костя, какие есть аналоги стима для фильмов и книг, чтобы сохранять в сингулярности все просмотренное и прочитанное? Ты таким не страдаешь? Ну, на ИМДБ. Если ты сохранять, думаешь, свои оценки и мнения, то и МДБ, и кинопоиск есть. А если ты по части до доступа к кинофильмам, нет такого универсального решения, и это плохо, что конкурента для Steam в кино нет. Но Steam самый большой. То есть, естественно, ты можешь как вот этот, этот второй то лаунчер. Сейчас еще VK лаунчер. Сейчас еще... Ну, там у всех, у Близзардов, прочих. Но в основном вы все равно можете все через Steam купить. Такого в кино нет. Ни Netflix, все не... Потому что каждая кинокомпания поняла, что это огромный кусок мяса, который хотелось бы ухватить, поэтому все студии там Disney Plus свое создал, Apple TV свое создал, HBO свое создал и не дает естественно на, на откуп свой контент другим площадкам. Поэтому если ты хочешь все поглотить, но при наличии денег, то конечно подписки на все Disney Plus, HBO, э, я не знаю, Кинопоиск со медиатекой на русском языке. Я не думаю, что если у вас есть подписка, допустим, на Кинопоиск, то нужно покупать Ivy или еще что-то. Это альтернативы. Вот. А сейчас вот с этими на русском языке еще со всякими этими э, санкциями, там еще и куча фильмов нихуя нет. Ну и даже если были, все равно на английском даже языке, даже если вы англоязычный, все равно приходится кучу разных подписок иметь. Netflix для сериалов и всего, что производит Netflix. Steam это идеальное решение. Steam я приводил как эталон, когда, помните, жаловался на кино. У меня был «да», внешний. Я даже, как сейчас помню, там я я даже помню место, где это снимал, и дождь шел. Там прям при дождике снято. У Стима нет конкурентов. Я приводил в пример, что я бы перешел на не пиратское кино. А я перешел, в конечном итоге я пиратское кино не смотрю. Но тогда я жаловался, что ничего вот в кино такого нет. И я всегда приводил пример идеального решения, это Steam, который благодаря своей монополии, скажем так, он все равно, монополия плохо, но вот в случае со Steam это дало возможность вот прям давать огромные скидки. То есть вот он монополист и говорит своим инди-разработчикам типа «Баша, вот игра должна на рождественские праздники продаваться дешевле». И они вынуждены соглашаться. И ты получаешь конкурентность вот благодаря тому, что он монополист и берет число. Ну, в экономике вы, вы продаете либо 10 сумок Луи Виттон по 10 тысяч долларов э, с себестоимостью 10 долларов, либо вы продаете 18 миллионов сумок с себестоимостью по 10 долларов, но по цене в 12 долларов. И получаете тот же самый выхлоп. Так вот, э, как монополист, э, Steam все равно дал возможность вот получать э, э, региональные цены. То есть э, российские цены гораздо ниже, чем шведские. Мы все время по этому поводу парились с Александром, когда мы решали поиграть в одну и ту же игру. Я покупал ее за 200 рублей, а он покупал за эквивалент 1800 рублей. Вот. А, ну естественно во всех разных странах, исходя из того, насколько средний человек готов заплатить за Егору, всегда были цены такие. Это прекрасное решение. Вот бы такое решение с ТВ контентом. Но к сожалению пока нет. И бульон вкуснейший, бляха. Извините, чуть-чуть капнул, но это потому, что тарелка неудобна, не потому, что я свою Да, вот кто спрашивал, полностью ли я съем. Полностью совсем жмыхом. Очень было вкусно. Очень вкусно. Фантастически вкусно. Я очень доволен. Очень вкусно, блядь. Лев Успенский, ты доебал меня, блядь, своей хуйней, блядь. Костик, народ, что время с нами сделал. Чё тебе надо, блядь, от меня? Не нравится, не смотри. Что со мной время сделала? Я, блядь, уже последние пять лет как толстый. Эм, зато сейчас я <свист> сижу в теплой стране в Вьетнаме, радоваться надо. А ты мне пишешь, блядь, что время со мной, что время со мной сделал позволил мне жить за границей, чё бы и нет. <свистит> По этикету тарелку поднимать нельзя, Фе Константин, как некультурно. Да, мы как бы и не стремимся к этикету и к этикетке ой как вкусно ой как хорошо поел ой как насыщенно очень хорошо костя а ты можешь доедать за другими людьми родными знакомыми да да но самое типа самое кринжовое из того что я доедал ну не то не а то что ну, типа, понимаете, доесть там жареную картошечку из тарелки Анастасии, это норма, да, там, типа, самое такое, что когда ты прям еду доедаешь, вот прям начатую, это я, естественно, позволял себе, как и все, в большинстве случаев, это когда ты доеждаешь за своим ребенком, который там ест что-то такое, там, кусок хлеба, например, доест за ну, то есть, потому что я стремлюсь не повторять то, что я считаю ошибками, ошибкой своих родителей, Мои родители меня прекрасно воспитывали, но по части культуры питания и здорового отношения к пище, я считаю, что все-таки они со мной ошибку совершали. Это вот там типа не встанешь из-за стола пока не доешь все, что в тарелке, кусок хлеба нельзя надкусить. Вот этого я стараюсь не делать, и не старался не делать с Константином, поэтому а... вот откусил хлеб, оставил и все, поэтому надо доедать. Просто за человеком я бы просто кусок хлеба не доел. Или там взгально, как вот он суп ест, там без бульон выпил, а джмых оставил. Конечно, я бы никогда не стал так доедать за кем-нибудь другим, кроме как за своим ребенком. Сидит шаулинский монах, ест рамен, выдает мудрость. Я вообще не понимаю, как вы можете говорить, что что-то в этом образе неправильно. Я сижу. Во Вьетнаме. Горит костер. ебала лосница. Я ем рамен. Ну, фо. По-моему, все по классике. Вот просто я полностью в образе. Нет? Чем тебя привлекла Юго-Восточная Азия? Меня притягивает этот регион, хоть я никогда там не был. Планирую как-нибудь на месяц в Таиланд на встречу приключениям с рюкзаком. У меня не приключения Меня привлекла не Юго-Восточная Азия, а, а страна с теплым климатом достаточно отделенное от снг чтобы вдруг в какой-то момент не попасть под мобилизацию сара Конор 50 рублей петр я не пойму у тебя модераторы дебилы во первых какой те петр петром меня называют мои личные друзья лично со мной знакомые люди ты что лично со мной знаком, чтобы назвать меня Петр, Какой Петр? К кому ты обращаешься? И пишешь мне, что у меня модераторы дебилы. Я еще не дочитал, что у тебя там в сообщении, но я не, знаю, но я не думаю, что они дебилы. Потому что у тебя какое-то, блядь, ебаное понебратское отношение. Какой Петр? Такой, блядь, Петр? Ты что, вот к людям, с которыми незнакомых обращаешься по имени, там, да, как ко всем? Так ты, так может быть не они дебилы, а кто-то бы другой написано подкаст константина кадавра здесь сидит константин кадавр какой петр блядь? кому ты обращаешься Костя, штанишки огонь как-то называется такая рассветка или рэги не на ну, рассветка нам никак не называется но они все типа шаровары в таких веселых расцветках Задавайте свои вопросы бесплатно в бесплатном чате. Что-то муравьев больших до хуя вокруг пола. Это я не понимаю, откуда они взялись и зачем пришли. И что движет таким людям? Что им нужно? Блядь? Я не понимаю, все честно. А эрекцию видео видно в таких штанах или опасно ходить? эрекцию было бы видно если бы было что-то стоящее а так в моем случае в таких штанах эрекцию будет не видно да и твою тоже 5 сантиметровую эрекцию я не думаю что есть какие-то штаны в которых будет это видно ну и как тебе вьетнам в целом понимаю еще рано для трезвого рассуждения. но в целом комфортно интересно собираешься путешествовать в ближайшие страны? в ближайшие стороны путешествовать не собираюсь комфортно ли Боюсь, что не могу сказать. Вот сначала было комфортно, да. Я не собираюсь вас обманывать, дорогие друзья. Не собираюсь рекламировать места, где я обитаю, потому что у меня нет такой цели, мне за это не платят, да, поэтому мне нет смысла скрывать. Но вот сейчас меня начинает подтачивать такое, что вполне возможно, что вот жизни годами жить при такой температуре я не смогу. Тем более сейчас зима, по факту. Мы в северном полушарии, поэтому формально зима. В южном было бы лето, да. Но мы в северном полушарии, поэтому это зима. Летом станет еще жарче, станет 40 в тени. Я не уверен, что я смогу быть таким путешественником, который этим полностью наслаждается. Я не уверен, что я смогу круглый год или даже вообще просто год продержаться при такой температуре. Сейчас это не вызывает отрицательных эмоций, но я понимаю, что будет тяжело. Если я буду продолжительное время здесь находиться, это будет тяжело. Почему-то мне кажется, что я комфортнее гораздо перенес бы э, прохладный климат э, реки Явика. Норвегии, Финляндии, Швеции. Э, 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 То есть я бы мог постоянно ходить в джинсах вот круглый год, это я могу. А вот готов ли я круглый год ходить в шортах и потеть? Я не чувствую себя некомфортно. Но... Смог ли бы я чувствовать, понимаете, движение времени, когда все время тепло? Отсутствие э, таких ярких э, смен э, времен года. Я как северный человек привёк, привык к смене времен года. Я привык к течению времени, к тому, чтобы это видеть. А здесь ты не видишь течение времени. Это вечно продолжающееся лето. Вы уверены, что вы готовы к вечному лету? Лето – это хорошо. Когда это маленькая жизнь. Лето это маленькая жизнь. Когда это есть лето, а когда это вечное лето. Понимаете? Вечный отдых и вечное ощущение того, что нужно отдыхать и чилить. Оно не не такое у вьетнамцев. Они здесь живут, они все это знают местные или те, кто живут в южных странах. Я или любой другой человек, который достаточное время прожил при континентальном и континентальном климате, он привык к изменению времен года. И он знает, что лето – это создано для отдыха. Что, что осенью должно быть грустно, что зимой должно быть холодно, и нужно вкалывать, там, приносить дрова условно. Весной все расцветает и становится лучше, и пропадает плохое настроение. А вечное лето – это... Вечное любое время года – это отсутствие изменений. Понимаешь, что ты не ждешь, что что-то поменяется. Такой вот в России ты ждешь, там, например, лето закончилось, ты ждешь какое-нибудь маленькое послабление в виде бабьего лета. Зимой ты ждешь оттепели. Ты ждешь, что нужно менять на зимнюю резину, а потом зимний на летнюю резину. Ты ждешь окончания зимы, чтобы стало наконец тепло, и можно было выйти на солнышко и гулять подольше. Ждешь, когда распустятся деревья. Когда распускаются деревья, ты ждешь, когда начнется купальный сезон, и когда можно будет надеть шортики, а уже снять с себя все эти предметы и одежды. А тут у тебя один предмет одежды. И это время не меняется, ты не чувствуешь его течения, ты не чувствуешь, как бегут года. Я не чувствую, что закончилось лето. Я успел захватить осень, но слишком мало, потому что в Белгороде все еще тепло было, Я уезжал в сортах, только-только штаны надел, в Казахстане успел немножко захватить, и то было тепло. И сейчас опять вернулся в лето. Для меня осень не наступила. Для меня психологически осень не наступила. Вьетнамцы видят по-другому изменение времени. В течение дня там, я не знаю, в течение урожаев каких-то, в течение сезонных фруктов. А я чувствую только по погоде. И для меня время не меняется, оно установилось. Все, осталось лето. И это лето, оно не будет меняться. Понимаете, оно будет становиться или жарче, или чуть прохладнее. Но деревья останутся такими же зелеными всегда. Бесконечное лето. О да, мы готовы к бесконечному лету. Сигареты сколько стоят во Вьетнаме, как по вкусу? Обычные сигареты. Стоят, я забыл. Ну, в районе 100 рублей. Дорого, как и везде. В районе 100 рублей. 5-5-5 в районе 100 рублей. Это то в голове остановился в феврале 22-го. Да, к сожалению, навсегда остался в памяти. Все это херня. Главное, чтобы было чем заняться. Ну, я вот занимаюсь своей работой. Развлечением вас. Не знаю, заставит ли меня это написать книгу или писать, или делать что-нибудь. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю. Значит, нога чешется. Хотя все постоянно чешется, потому что кто-то кусает постоянно, какие-то ветки постоянно колет что-то. Непонятно. Костя, курить сигареты снова начал изо всех этих событий, да. А, причем из-за именно когда переезда уже начал. Сам бросил три месяца назад, до три месяца до закурил, стрессовать уже перестал, а зависимость осталась. Обидно, обидно да. И вот что с этим делать? Как-то надо просто заставить себя и полностью отказ Ну как заставить себя? Мог бы я себя заставить, заставил бы себя писать книгу. Так и дела. прямой схватил во время переезда, вот это да? Вот это да. Ну под подзатухали? будем заканчивать сегодняшний стрим, или что? Как себя чувствуешь без АД? Ты же вроде слез. Не, обратно залез. Видите, спокойно стал. Обратно залез и, и обратно перестал полыхать на чат. А кто-то в вечной зиме живет, ну его нахрен. Не, ну конечно, если альтернатива вечная зима, то ты выберешь вечное лето. И я бы выбрал вечное лето. Если такой безальтернативный, или вечная зима, или вечное лето, конечно, выберешь вечное лето. Вот. Чехов же, по-моему, долго, ну не долго, какое-то время путешествовал, в том числе жил на Шри-Ланке. Вот, и там есть какие-то памятные места Чехова, который жил на Шри-Ланке. Наверное, он писал там. А что это костер такой, в который дрова никто не подкидывает? Подкидывайте? Денежные дрова. Как с криптой деловой в вьетнаме? Видел обменники? Обменники крипты нет. Не-а. Пробовал жареную селедку во Вьетнаме? Нет. Жареную селедку нет. Рыбы до да хрена, вот этих рыбные рынки. Ну, они, то есть, работают они как работают, как мясные рынки в России, то есть как любые рынке свежих продуктов в основном конечно утром то есть основная это основное, основное тащила с 7 утра наверное, до 11 до 12 дня после этого на рынке остается только то что не портится идеально вечно бабье лето не знаю насколько это идеально Будем заканчивать на сегодня. Подутухли. Вопросов больше не имеется. Три часа просидели с небольшими двумя перерывами. на Написим паузу и настройку стрима к Анастасии. Аж самое родное, что видел на прилавке во Вьетнаме. Самое родное. Ну, как я говорю, родное, это просто вот неожиданное, что просто в магазине лежит этот... Семечки от Мартина красные. И... Сыр, соси... сыр сосиска сыр косичка причем вот прям сыр косичка в той же упаковке также вот, но не российский но имеется ввиду, также также точности упакован также же по того же самого размера вот это наверное самое такое самое родное будет обзор на политику? нет съел Ролтон, наверное, херня по сравнению с той лапшой да почему спасибо за еще один вечер в приятной компании ничего особо не писал правда работал. Ну и если три часа работы тебе помогло провести со мной почему бы еда ради этого я здесь и сижу чтобы помогать вам скоротать время или приседать вам на ухо при занятии какой-то рутинной работой не требующей э, слухового внимания Самая родной бальзам звездочка на самом деле вот этот какома ну да Против комаров звездочки пахнет. Ну что ж, надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Чтобы следующий стрим длился дольше, приносите ваши добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами в бусте, становитесь спонсорами в Ютубе, донатьте на USDT. Донатьте э, в межподкасте, чтобы было изначально хорошее настроение. И лучший вопрос будет вынесен э, в заголовок стрима. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего стрима. Э, и вроде все упомянул. Не забывайте становиться спонсором, если поддерживаете. Прожмите лайки к этому стриму, если вам не сложно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.